0: Buenas tardes a todos. Hoy es 19 de abril del 2023. Soy Susi Lizón y esto es La brújula del corazón en Radio Ateneu del Clot. Decía Darwin que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Vamos a hablar hoy en La brújula el corazón de cómo las personas respondemos a los cambios, bien cuando la vida nos sacude y nos obliga a reinventarnos, bien porque somos nosotros mismos quienes queremos hacer un cambio y paradójicamente sentimos que hay algo interno que nos lo dificulta y nos quedamos estancados e incluso, en el peor de los casos, paralizados. Pues para hablar de este tema y de todos los factores que influyen a la hora de motivarnos hacia el cambio y la transformación ya sea en nosotros o en alguna faceta de nuestra vida, vamos a hablar con tres profesionales que trabajan directamente con personas que anhelan hacer cambios en su vida y necesitan conocerse y conocer cuáles son sus recursos disponibles y cómo activarlos y desarrollarlos. Así que voy a presentar ya directamente a los invitados que tenemos hoy aquí. Buenas tardes, Lidia Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Susi. ¿Qué tal? Muchas Muy gracias. Bien. Hacía tiempo que no nos veíamos, Lidia. Sí, <risa> la pandemia esto se ha alargado un poco. Se ha alargado un poquito, ¿verdad? Muchas gracias por invitarme y feliz de estar aquí con vosotros. Pues un placer también para mí. Pues eh, voy a hacer una breve presentación de tu amplia trayectoria profesional, Lidia. Tú eres eh, psicóloga y coach ontológica, máster en coaching y PNL coaching sistémico titulada en terapia gestal, eh, máster en recursos humanos y consultoría de procesos y también posgrado en gestión del cambio, entre otras, entre otras cosas. Tú nos vas a hablar, Lidia, de cómo acompañas en los procesos de, de evolución a personas y también a empresas, de la importancia que tiene hacer un viaje interior para hacer un cambio. Hablaremos también contigo de valores, de gestión del miedo, y en general, de cómo podemos eh, motivarnos hacia el cambio y la transformación. Así que estamos deseando escucharte, Lidia. Muy bien, gracias. <risa> bueno... Eh... Voy a presentar ahora a tus compañeros y luego eh, iniciamos la conversación contigo, Lidia. Eh, tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Agustí Guisa Solá. buenas tardes, Agustí, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. ¿Cuánto tiempo, Susi? Pues sí, la verdad,
0: <risa> mucho tiempo. La <risa> Hace verdad ya un, es que sí. Unos años, quizás, ¿no? Uh -huh. Bueno, Agustí, eh, vamos a recordar a las personas que nos están escuchando quién, quién eres y, y acerca un poquito de tu trayectoria también muy amplia a nivel profesional. Tú eres doctor en filosofía. Eres psicoterapeuta, asesor filosófico privado, profesor de mindfulness en diferentes centros y universidades. Uh -huh. También eres escritor, autor de un libro llamado Mi cuaderno de mindfulness sí. y... Otro que en breve va a ser publicado y que vamos a hablar aquí en primicia, porque todos ven aquí a hablar de este libro que yo lo sé,
1: <risa> y sí. que, que
0: creo que, que se va a llamar Paz y Claridad Mental. ¿Es así?
1: Correcto, eso sí.
0: Perfecto. Pues, Agustí, contigo vamos a hablar, entre otras cosas, de la filosofía como una base importante para el autoconocimiento, para desde ahí poder hacer cambios, uh -huh. de la importancia, de la excelencia del pensamiento y de transformar algunas creencias que nos impiden que cambiemos y de una de las claves importantes que yo sé que es para ti, que es cambiar practicando. Así que luego nos vas nos vas a contar eh, qué es lo que tenemos que practicar para poder hacer estos cambios. Bienvenido, Agustín. Sí, sí. Gracias por estar aquí. Y tenemos con nosotros a nuestra queridísima Mercedes Boronat. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy,
2: muy feliz de estar aquí con todos vosotros. <risa> Hacía también tiempo que no
0: coincidíamos, ¿verdad? Sí, sí. <risa> bueno, Mercedes, tú eres eh, creadora, eres performer, coreógrafa, pedagoga, también eres escritora, ¿eh? porque recientemente has escrito un libro que se llama Momento Boom, un, la verdad un título muy sugestivo, luego nos vas a explicar por qué le has llamado a este libro Momento Ajá. Boom, y vamos a hablar contigo, como hemos hablado en otros programas, eh, de creatividad, de conciencia y de cómo a través del movimiento eh, podemos contribuir a ser más espontáneos, más creativos, más resolutivos y de esta forma poder favorecer el cambio y la transformación. Un placer. Estamos deseando también escucharte. Gracias. Mercedes. Muchas gracias. <risa> bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy aquí en La Brújula, el Corazón, en Radio Ateneo del Clot, que hoy dedicamos al interesante tema de la motivación hacia el cambio. Podéis escucharnos en los podcasts que subimos a Divox e después del programa. Así que unos minutos y comenzamos conversando con Lidia Torres, psicóloga y coach.
3: Crunchy salad, mom chocolate cake, a kumil milkshake, I'm happy. Sun shining, children laughing, a bird singing, I'm happy. Wanna get more, more, more than this, more than this, or more than this. Or more than
0: Pues comenzamos el programa de la Bruja de Corazón aquí en Radio Ateneo de Clot y vamos a conversar un ratito con, con Lidia Torres, como hemos dicho hace un momento. Eh, Lidia, hemos dicho antes que tú eres coach y que trabajas directamente con, con personas y, y también con, con empresas, acompañándolos en sus procesos de evolución. ¿Todo proceso de evolución requiere necesariamente de un cambio?
2: ¿O de varios?
0: Yo casi, si me permites, lo diría al revés. Al sí, revés, ¿no? pues vale. Mí, pienso que el cambio llega después de muchos pasos de evolución. Sí, me gusta más hablar de evolución porque cambio en, en esta sociedad que estamos tanto a usar y tirar, ¿no? Ah, sí. Es como uh -huh. sería como que bueno, ya cambio una cosa por la otra, ¿no? Uh -huh. Y cuando estamos en procesos de evolución, que sí, que se llama la gestión del cambio sobre todo a nivel organizacional, empresas, organizaciones, ¿no? También familias. Sí. Eh, Sí, se, se dice así, esta, pero pero no es un cambio, porque hay cosas que tenemos que conservar, o queremos, no, no tenemos, que claro. queremos conservar. Ajá. Entonces es una evolución, como Darwin, ¿no? la teoría de la evolución. ¿no? Sí. ¿Sí? Uh -huh. Y al final de evolucionar, pues claro, ya he cambiado, también nuestras células del cuerpo cambian en tiempo, pues exactamente igual las estructuras eh, uh -huh. de las personas y de las organizaciones. Uh -huh. Desde tu experiencia, Lidia, el cambio... ¿es un tema de, de saber o de conocimientos o tiene más que ver con, con la motivación? Eh, bueno, como antes decías en la introducción, eh, hay diferentes tipos de cambios, ¿no? Hay los cambios diseñados porque tú deseas ir hacia un lugar, eh, no, no físico solamente, que también puede ser, cambiar de ciudad o cualquier cosa, ¿no? Pero que, cambio eh, de cualquier tipo. Pero hay otros cambios que es que la vida te empuja o te sacude y claro y tienes que reinventarte que yo, ¿no? o tienes que claro y decir que yo estoy motivada por el cambio en todo caso estaré motivada para salirme de lo mal que estoy o, pero necesito vivir ese dolor sostener ese dolor o lo que sea o esas emociones que tenga en ese momento sin querer correr claro ¿no? uh -huh. sin querer correr ¿no? uh -huh. Y, bueno así Pero cuando no es la vida, digamos, la que nos invita a hacer ese cambio, sino que somos nosotros los que queremos cambiar, ahí necesitamos motivación, ¿no? Sí, absolutamente motivación. Pero más importante, a mí me gusta hablar de compromiso. Compromiso. ¿no? Compromiso. ¿no? Yo estoy comprometida con eso que quiero, a lo mejor porque es algo muy interno, porque lo necesito, porque vibro con eso... Y ese vibrar es, es claro que es muy motivante, ¿no? Pero en todo cambio hay, eh, hay obstáculos, hay dificultades, hay ilusiones, tiene que haber entusiasmo, ¿no? Entusiasmo eh, te da mucha fuerza, pero van a haber eh, obstáculos, obstáculos y con toda seguridad, ¿no? Uh -huh. Entonces necesito de ese compromiso como para no rogarme, venirme hacia abajo y decir, ¡ay no, lo suelto! También es cierto que si es ¡ay no y lo suelto! No, cuan, la pregunta que hago es, ¿cuán deseado realmente, más allá de un deseo, quiero ese cambio, esa evolución? Uh
4: -huh, ¿Sí? uh -huh.
0: ¿Sí? en, en esta motivación o en este deseo hacia ese cambio <coughs> o hacia esa evolución, ¿qué papel juegan, por ejemplo, los valores? Son cruciales. Cruciales. Absolutamente cruciales. Sería como eh, construir una casa, ¿no? los fundamentos. ¿no? O sea, en función de tus valores, pues irás de una manera alineada hacia unos lugares o hacia otros, ¿no? O hacia unas maneras de comportarte o hacia otra. A veces creemos que estamos siendo fieles a nuestros valores o queremos mucho un cambio, y os puedo poner algún ejemplo, ¿no? Y luego me doy cuenta que no estoy bien, no me siento bien, ¿no? Entonces, los valores sería como que están en la base de la pirámide, después vienen eh, ten, eh, intenciones, después vienen comportamiento, ta, 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 hasta arriba, hasta lo visible. ¿no? Entonces, quizás no se ven, es como eh, uh -huh. la punta del iceberg, sería nuestro comportamiento, y el valor es más difícil de ver en, en, aparentemente. ¿no? Pero tiene que ver uh -huh. con encontrarle sentido, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, imaginaros una persona, y esto es un caso real, ¿no? que, que vino porque había conseguido un puesto de trabajo por el cual eh, pues había esforzado mucho, era su ilusión desde pequeño. Eh, era un hombre, es un hombre, vamos, que, que, que quería dedicarse a, pues a, a la investigación de narcotraficantes desde la policía. ¿no? Y cuando lo consiguió, pues... Bueno, pues wow, ¿no? Un momento wow, qué bien, lo tengo. Y ese momento wow le duró muy poquito. Y decía, no entiendo, no entiendo por qué. ¿No? Eso pasa muchas veces, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, una, porque depende de nuestra personalidad. Eh, una vez lo tengo, ya me parece poco y voy a otra cosa.
4: ¿Sí? Uh -huh. también esa
0: rapidez y esa locura de ir buscando y conseguir, conseguir, conseguir sin preguntarme para qué y cuál es el impacto y cuánto sostenible esto es para mí y si realmente eso va a ser bueno para mí para mi entorno claro. y a los que yo deseo pero bueno, volviendo a este señor pues no estaba bien y me decía no, no, no lo entiendo porque entonces llegamos a tocar los valores entonces dentro de los valores habían varios pero los que recuerdo era eh, la salud
4: uh -huh.
0: O sea, el estar bien uh -huh. ¿sí? y la familia. Uh -huh. Claro, con un puesto de trabajo de estos, eh, que corría, buscaba, estaba en investigaciones detrás de eh, eh, articulaciones de narcotráfico, corría riesgo. O sea, claro. el de salud ya se le iba por el fregadero, ¿no? La familia, dos niños pequeños. Entonces, claro, turnos, noches, tal, los veía muy poco. Pero al mismo tiempo deseaba eso, pero era como ¡oh! claro, desde ahí pudimos ver, bueno, esto es lo que quiero tiene sentido, porque era su propósito incluso lo soñaba cuando era pequeño eh, jugaba eso eh, hizo cosas de criminología o sea, como se es que formó mucho para eso y, era muy, y es muy importante, pero al mismo tiempo es muy importante esto otro, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a explorar el cómo podía, si es que podía haber uh -huh. alguna posibilidad de uh, dedicarse a lo mismo pero desde otro lugar. Claro. ¿no? Y que continuara en consonancia con estos valores tan importantes ¿no? de la salud y de, o sea, su y de la familia. profesional pero al mismo tiempo. Para su tiempo, porque los cambios así tampoco son fáciles, ¿no? hasta que bueno, pues está en una posición más de investigación, más, eh, no sé, yo no entiendo mucho de esto, informática o algo así, que le permite tener bueno, pues más estabilidad como para poder estar con la familia, menos riesgo físico. Así. Qué interesante, ¿no? La importancia de, de los valores, como bien dices. ¿Necesitamos eh, realizar un viaje interior? Es decir, ir hacia adentro, ¿no? Para, para poder encontrar los recursos que necesitamos para, para hacer un cambio. Es, es importante, ¿no? Este viaje interior. Importantísimo, importantísimo. Es un viaje interior hacia las profundidades a las profundidades del ser exacto hacia las profundidades porque muchas veces que eh, incluso los dones, que dices, bueno, pues un don, eh, pues aparentemente es algo chulo, ¿no? A encontrar ya, pero no, los, no lo tenemos tan claro, justamente porque convivimos con ellos y porque a lo mejor los hemos ido desarrollando, a lo mejor no con seguridad desde muy pequeñitos, pues es algo que se me hace transparente porque lo ya lo llevo puesto, a lo mejor alguien a mi alrededor, necesitamos de la comunidad para que nos retroalimente y necesito experiencias objetivas y que evidencien, por ejemplo, esos dones, ¿no? Eso es solamente uh -huh. ir a buscar dones, pero también... Y, Done recursos, pero también Fortalezas. hay otras cosas, ¿sí? como que son mis sombras, como que son mis miedos, que es necesario que los conozca, porque van a aparecer en cualquier proceso de cambio, van a aparecer obstáculos eh, externos que, en la medida de lo posible, si yo estoy diseñando un cambio, no que la vida me sacude, sino sí, bueno, que soy yo puedo, quien quiero ir hacia Puedo ella. imaginarme algunos cambios, otros que ni en sueños me las voy a imaginar, como de ahí que muchas veces hemos oído, ¿no? Si llego a saber esto no me meto, ¿no? <risa> no mucha gente cuenta esto, ¿no? ¿Mm? Pero los obstáculos, si yo sé que van a aparecer, me van a servir como guía. Y para eso uno tiene que mirar hacia adentro, ¿no? Y tomar conciencia. Los obstáculos externos y mis obstáculos internos. Mi Ajá. obstáculo interno es que a lo mejor necesito eh, mucha seguridad, y voy a emprender algo pues de freelance o más, con más incierto. Pues yo tengo que saber cómo voy a sostener uh -huh. esa no estabilidad, uh -huh. ¿no? por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y, pues, Hablaremos luego en unos momentitos de, del, del miedo, ¿no? Como principal obstáculo y cómo poder gestionarlo. Pero antes quería que en voz alta decir una frase que, que vi en tu web, uh -huh. ¿no? <risa> que me llamó mucho la atención. Quiero decirle, quiero que nos la expliques. Eh, un poquito, ¿no? Y, y en la web tuya, que luego dirás cuál es para que la gente pueda, pueda encontrarte, dices, saber y no hacer es no saber. Lo repito. Saber y no hacer es no saber. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto, Lidia? Cuéntanos. Bueno, porque estamos en un sistema educativo y como aprendemos, que aprendemos conocimientos en general, ¿no? Puedo saber de plantas, y, pero a lo mejor no sé, puedo saber de plantas mucho, incluso de plantas que se pueden cultivar en un huerto, pero eso no quiere decir que yo sepa cultivar ese huerto. Uh -huh. Es decir, estoy hablando de capacitación estoy hablando de competencias. Ajá. Puedo saber mucho sobre miedos, Por puedo ejemplo. saber mucho sobre el área donde me quiero desarrollar o hacia donde quiero ir hacia el cambio, hacia donde quiero evolucionar, pero no sé hacerlo todavía, no soy competente. De ahí que voy a necesitar un proceso de transformación interno para que vaya emergiendo eh, todos esos recursos que internamente tengo y a lo mejor los tengo dormidos, pero los tengo, he dejado de verlos, pero están, más también voy a necesitar de la comunidad Ajá. ¿no? como para convertirme en algo distinto. Sí. Uh -huh. o sea, es como muy parecido, a, bueno, muy parecido ¿no? o sea, tiene que ver en todo el sentido con la aventura del héroe. ¿no? O sea, hay de las diferentes fases de, de Campbell, ¿no? donde mmm, una vez has, has pasado por todo el viento de la ballena, y para que la audiencia me pueda expl me puedo explicar frente a la audiencia que es el viento de la ballena, quiere decir momentos de sombra donde no entiendo, donde no veo, donde creo que ¿sí? voy a estar ahí a, a ver, porque he sentido una llamada y me he metido. Habrá algún momento en el que la ballena abre la boca y se ve la luz y empiezo a caminar. y A lo mejor vuelve a cerrarla, pero ya la he visto. Hay ¿eh? oscuridad, pero la puedo ver. ¿no? Y desde ahí, cuando ya salgo a la comunidad con una nueva identidad, que no es nueva de nueva, sino como esa, de lo que hablabas antes, de cierta reinvención, ¿no? O cierta... Re... bueno, pues un poco... Como, como una presentación distinta de quién soy yo, cómo estoy siendo, también voy a necesitar de la comunidad que me valide como tal. ¿no? Uh -huh. Si yo no era psicóloga y quería ser psicóloga, aparte del titulito, también he tenido que tener unos clientes, ¿sí? también he tenido que tener pues, unos referentes, he tenido que tener unas personas que me supervisen. Es decir, hay una comunidad en la que me dice, ok, ¿no? uh -huh. y es muy importante... Que cuando estamos desarrollando todas esas habilidades, eh, dones, virtudes y cosas que a lo mejor no son tantas virtudes, pero van a ser necesarias también, aunque sea más flojo, eh, lo pueda ir mostrando y lo pueda ir validando. Y lo vaya, es necesario ese reconocimiento interno y externo uh -huh. como para poder bueno, pues constituirme como nuestro cuerpo que va constituyéndose y cambiando continuamente. ¿no? Y se termina un ciclo y empieza otro, porque me plantearé a lo mejor otra cosa, ¿no? aunque sea desde el mismo propósito. No es tan importante qué hago, sino desde dónde lo hago y desde cómo dónde, lo hago. Desde dónde lo haces. ¿no? ¿No? Esto nos hablará también luego Mercedes, ¿no? nos hablará de lo importante que es desde dónde uno crea, ¿verdad, Mercedes? Luego hablaremos contigo. Entonces, Lidia, hemos dicho que, que lo importante no es solamente saber, sino saber hacer, no y esto implica... Un trabajo de dentro a fuera, ¿no? Por lo, que, por lo tanto, no necesitamos solamente aprendizajes intelectuales, sino que necesitamos otro tipo de aprendizajes, otro tipo de habilidades emocionales, corporales, eh, relacionales, etcétera. Por ejemplo, desde tu experiencia, ¿cuáles serían las más...? Supongo que son todas, ¿no? Pero <risa> podrías eh, subrayar alguna de estas habilidades como muy importantes, ¿no? O, ¿O de las más importantes? Mira, no puedo desarrollarlas de una manera singular, como decirte, mira, pues esta es la emocional, la más importante, porque sí necesito primero una intelectualización y una parte cognitiva para poder dialogar conmigo mismo y también con el entorno hacia donde voy. Después diseñar y diseñarme eh, un estado de ánimo que me ayude, que me acompañe, muy a pesar de que voy a tener emociones distintas en función de todo el proceso, ¿no? Claro. Va a ser necesario, supongo que Mercedes nos hablará de ello, que lo hagamos músculo, que lo incorporemos. No incorporamos, incorpore in dentro del cuerpo. Hasta que no lo hacemos cuerpo, no es una realidad. Es un intelecto, es qué, una idea. Qué Importante esto del cuerpo, mm. que también, como bien dices, hablaremos con, con Mercedes mm. de este tema, ¿no? Mm. Uh -huh. Por lo tanto eh, es, es muy importante el hacer un trabajo integrativo ¿no? uh -huh. y muy con una mirada muy holística. Con todas las dimensiones del ser. Que sería ir a investigar el propósito del para qué ese cambio y desde dónde haces ese cambio. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Visitando todas las áreas que tienes como ser humano y a nivel relacional también, porque no estamos solos. ¿Eh? Claro, claro, lo intelectual, lo emocional, lo corporal lo relacional, con el punto en el centro que es tu propósito Hablemos ahora un poquito del miedo, que antes lo <risa> hemos mencionado antes como uno de los Obstáculos ¿no? que a veces nos, nos, nos encontramos en este viaje hacia adentro y que parece que nos están impidiendo avanzar hacia, hacia nuestros objetivos y hacer cambios. ¿no? Sé que necesitaríamos un programa íntegramente para ello, yo ya lo sé, pero ¿nos puedes dar algunas pinceladas de cómo podemos gestionar este miedo ¿no? cuando queremos hacer un cambio? o cuando queremos hacer un cambio o cuando la vida no, no hace que nos que, 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 que lo haya, ¿no? Ese cambio, ¿no? Sí, sí, a veces nos empuja y estoy sintiendo mucho miedo Exacto. y no lo quisiera y ahí está, ¿no? Eso es. Lo primero de todo, identificarlo. A veces lo negamos Ajá. ¿no? y nos ponemos a ser superactivas, superactivos o u otras cosas, ¿no? Eh, y entonces es empezar... ¿Y, y cómo, me, cómo lo identifico, no? Uh -huh. Pues mira, desde lo sensorial, desde el cuerpo. ¿no? Como decíamos ¿no? antes, ah, Desde ¿no? el cuerpo. Es, uh -huh. ¿qué, qué, me, ¿Qué se me está removiendo? Los dichos populares dicen, ¿no? Se me ha cerrado el estómago, tengo... Eh, tengo un nudo, hojitas, el... tengo un nudo. <risa> sí, bueno, pues desde ahí, ¿vale? ¿Y eso qué es? Miedo. ¿Cuál? Y desde ahí... Empezar a, a dejar que el miedo eh, nos vaya diciendo miedo a que... Nos hable, ¿no? Nos Usted sabe. De esa información tan Exacto. valiosa a veces que nos, nos da la emoción. Nos va diciendo. Y el miedo es muy pesado, porque además, como nos, todos nosotros tenemos unos patrones ¿no? en función de lo que hemos vivido y nuestra biología también, pero sobre todo todo el entorno y con quién he bebido y qué me han dicho, si tengo unos padres más miedosos o no, bueno, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Sí, es difícil un poco así, saberlo. pero es muy pesado. O sea, si vas viendo qué te dices... A veces cambia el tema, pero te dices lo mismo, con lo cual es tuyo, no es de lo que hay fuera, ¿no? Claro. Entonces, sí. sí ¿no? Entonces, es empezar a, a, a decir, bueno, yo le llamo enanito venenoso, enanita venenosa, ¿no? Bueno, enanita venenosa, has venido aquí otra vez a decirme que qué difícil esto, cómo voy a poder, o sea, lo que le podríamos llamar boicoteadores, pero en realidad es desde el miedo, ¿no? Claro. Entonces, claro, desde el momento en que primero tú lo sacas, el miedo ya no es, tan, ya no es tan, un enenito tan venenoso, ¿no? porque ya lo estoy viendo de frente y no es tan grande, pero cuando yo no lo saco, es como un monstruo, me puede ¿no? bloquear claro. o me bloquea. Claro. O, o, o sí, yo voy andando, pero ahí como pues, que me voy arrastrando y que me va costando y que, uy, no qué complicado. ¿no? Entonces. Supongo que también Merceros hablará de esto, ¿no? Sí. Pero una de las cosas importantes es bailate el miedo. Bailate el miedo, qué bonito. Bailate el miedo. Sí. O baila con el miedo, baila con sí, el miedo. Claro. Exacto, sí, exacto, baila, baila, o cántalo, ¿no? O, cántalo. o sea, trabajos. Eh, con voz, yo canto en una coral, pero además he hecho tra trabajos con voz terapéuticos durante un año, y es aquello que, y no es cantar bien, ni mucho menos, si ya movernos nos cuesta, con la voz nos da mucha más vergüenza, y cuando trabajas con los clientes, oh, yo canto muy mal, o tal. no, 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 pero si no hay que cantar mal, ni bien, ni mal, o sea, es... saca la voz, ¿no? Y, mm, mm, yo, yo no sé música, que me encantaría, ¿no? Y me ayudaría, pero no hace falta, pues, sácalo, muévelo, ¿sí? Y luego hay otra cosa importante, que es que el miedo... Tiene la parte positiva. Claro. Protege, y la pregunta ¿no? es, de alguna manera. Y la pregunta es... Miedito, enanita venenosa, enanito venenoso. ¿Qué quieres contarme? ¿Qué, ¿De qué me quieres cuidar? Sí, yo esto se lo digo a mis clientes. no Todos tienen sus enanitas, enanitos. Y trabajamos con los personajes, ¿no? Eh, y, y es... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la buena intención que tiene ese miedo? La, la intencionalidad este miedo? positiva, ¿no? ¿Cuál tiene es la buena ese, intención? Ese miedo, ¿no? Y desde ahí, claro, el miedo... La parte positiva del miedo es la prudencia. Por ejemplo. Y es otro tipo de miedo, ¿sí? O, sea, o es una intensidad distinta del miedo, ¿no? Y es muy interesante el cómo yo puedo pasar de estar absolutamente bloqueada o con mucho miedo, pero si realmente yo quiero ese cambio, no es que no voy a tener miedo, o sea... Yo le digo a todos mis clientes, o sea, olvídate de que tú, eh, se, quiero hacer las cosas sin miedo porque soy, entonces se hacen mucho barullo mental, insegura, no sé qué y tal, y es, ¿de verdad lo quieres y para qué lo quieres? Y bueno, chequeamos muy bien eh, todo el impacto que va a tener en su vida, ese cambio, esa evolución y tal, sí, 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 eso lo notan, ¿eh? o sea, como que, no, hay una, algo que me dice que voy para allá, ok. Pues mira, coges el miedo y lo pones en la muchacha no, no, en, 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 no, no, en, en el bolsillo, y con el miedo tiras. Son como los toreros, ¿qué te crees? Eso es el, el, coraje? Torero es ¿Eso es el mira, coraje. Eso es el coraje. A hacer las cosas con miedo, eso es ¿no? Coraje. <risa> eso es coraje. El coraje, porque si esperamos a no tener miedo... No lo hacemos nunca. No lo voy a hacer. Claro. Y el enanito ah. se convierte ahí en una especie de monstruo. Claro, y yo les digo, pues el, el torero, ¿qué os creéis? ¿Que no tiene miedo? Hmm. muchísimo miedo. ¿Y qué hace, no? O sea, con independencia de te gusten o no los toros, lo uso como metáfora y ya está, ahí. todo lo demás no me gusta, ¿vale? O sea, que quede claro, ¿vale? Pero ¿qué hace el torero? Pues con su miedo, con el culo apretado y para adelante, delante y pa de 500 kilos que tiene delante y con toda la… o sea, realmente, pues ahí le va la vida. Normalmente a nosotros los cambios que nos planteamos desde el diseño no nos va la vida. No nos va la vida. ¿eh? Normalmente. Pero nos imaginamos lo peor de lo peor. De lo peor de lo peor. Hemos hablado del miedo como uno de los principales obstáculos, eh, que nos has ayudado muy bien a darnos unas pinceladas claras de cómo gestionarlo, sobre todo primero reconociéndolo, ¿verdad? expresándolo, uh -huh. escuchándolo y transitándolo ¿no? con coraje. Uh -huh. Hay otro obstáculo ¿no? que, que está seguramente relacionado con este, que son eh, algunas creencias que podemos tener inconscientes sobre nosotros mismos sobre la vida y que esto pues nos esté mmm, dificultando el cambio entonces me imagino que esto debe ser como lo del miedo, que hay que identificarlas no mm. pero ¿cómo llegamos a esas creencias que son inconscientes? ¿cómo podemos llegar a darnos cuenta que esas creencias nos están limitando? porque si no nos damos cuenta no podemos hacer nada con ellas mm. eh, Sí, es súper importante darte cuenta eh, y no es fácil de hecho solitos es difícil, solitas es difícil. Necesitamos, necesitamos un, acompañamiento, necesitamos ¿verdad? Es un acompañamiento, necesitamos... A veces cuando ya has trabajado mucho y tal, pues te puede dar la intuición de uy, esto creo que no lo había mirado y quizá, ¿no? O sea, sí, o leyendo alguna cosa o si observas, te observas uh -huh. mucho uh -huh. en algunos uh -huh. lugares, ¿no? Pero por lo general es necesario un acompañamiento que te plantee un cuestionamiento, bueno pues vas haciendo preguntas en este caso como, como psicóloga como terapeuta como coach no vas haciendo preguntas vas generando contextos de miradas distintas donde la persona va encontrándose eh, con esas creencias no eh, no sé me, me invento una no o sea pues mm, me cuesta mucho mira el otro día en, en, en una formación de coaching había una chica que me decía no entiendo por qué pero me cuesta mucho tener pareja no
4: uh -huh, uh -huh.
0: Y, y entonces, bueno, pues, eh, pues teniendo un poquito de conversación, se dio cuenta que es que eh, todas las mujeres en tres generaciones anteriores uh -huh, uh -huh. habían perdido a sus parejas muy pronto. Caray. Entonces su creencia, dice, entonces yo creo que es que. Yo", y me lo dijo así. Eh, pues entonces me doy cuenta, eh, primero hizo, ¡ah! ¡Oh! ¡Mi madre! mi abuela, mi bisabuela además me decía, no han hablado del, 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 del duelo entre ellas, madre e hija que es, o sea, abuela y madre de ella no habían hablado y cuando se dio cuenta luego se pudo reír y dice, entonces claro ahora lo entiendo, no lo puedo casar porque es que lo voy a matar <risa> Por ejemplo, ¿no? esto, esto, esto fue el sábado pasado. No, el domingo, este Está, domingo por pensando, la mañana. Este domingo. <risa> qué, qué, qué importancia es tener una mirada también transgeneracional, ¿no? Mm, mm. Sí, clave, muy clave. Porque hay cosas que, que, que las heredamos... Eh, y, y ahí hay mucha inconsciencia porque no lo sabes y somos muy fieles, muy fieles, muy fieles a todo lo que viene de atrás. ¿no? Entonces, sí. si le ponemos conciencia, uh -huh. eso ya lo ponemos en otro lugar, bueno, eso daría para otra convers Por, larga para, conversación, para, pero, pero sí, importantísimo, no sé si, pero, muy import apunto, pero muy importante. A este tema porque me parece que, que se merece un programa, ¿no? El que es uh -huh. esta mirada transgeneracional, ¿no? o sea que uh -huh. toma nota. Vamos a hablar ahora un poquito de, de la parte que tiene que ver con, con tu trabajo en las organizaciones y en las empresas. Mm, de acuerdo. Eh, ¿Cómo tienen que ser los líderes en, <risa> en las organizaciones ¿no? para mm. propiciar cambios constructivos? ¿Cómo, cómo mm. tiene que ser un líder? Mm. Bueno, se habla mucho de liderazgo y no es nada fácil. ¿no? Lo primero de todo es que nunca me presentan a empresas. ¿no? Nunca me claro. han presentado a la marca X por no hacer ninguna propaganda de ninguna empresa, nunca me han presentado a la marca X o la tal, me han presentado a personas. Claro. Y esas personas tienen una forma de ser, tienen unos aprendizajes y al mismo tiempo están eh, dentro de una cultura organizativa, que también es Ajá. un sistema que también, sí y con una historia que también tiene un impacto. Entonces, ¿cómo tienen que ser estas personas? Pues te diría que lo más personas posible. ¿Y, eso es, bueno, ¿y esto qué es? No? Pues, pues que haya mucha conciencia. ¿no? Que sean líderes conscientes, que haya humildad. ¿no? ¿Sí? Porque, claro, se confunde mucho el líder con la directora, el director, y eso es coordinación de acciones, llegar a objetivos. El liderazgo quiere decir eh, inspirar. Y que la inspirar, acompañar a que los otros crezcan. A que, los, a, que, a que haya una buena huella en el mundo. Y si es a través del producto X o del 20 o del que sea, y que la persona que está con ese, esa líder salga mucho mejor de lo que ha entrado. Y no estoy hablando de perfeccionismo, sino sencillamente como que somos personas, tenemos luces y sombras, y los líderes también, y de ahí la humildad. Y, la, y de ahí la humildad no solamente por, por, por aceptar, por ver las sombras, para poder hacer equipo con otros que le complementan, y sino también para... Un líder no tiene que saberlo todo. Claro. Sí, antes el... Paradigma anterior, siglo XX, sí, sí, ¿no? No, no hablo de líder, de líder ¿eh? hablo de director, directora, jefe, jefecillo, como queráis decir, sí, era el que se supone que sabía mucho, sabía todo. o lo sabía todo, y si no lo sabía, hacía ver que lo sabía, ¿no? Porque yo he vivido cositas de esas, ¿Eh? ¿sí? Bueno, aquí veo a mis compañeros que con la cabeza van que sí, ¿no? O sea, es así. ¿No? Entonces, no se tiene que saber de todo. Ten... Esa... Tengo que saber coordinar a personas, tengo que saber inspirar, tengo que saber... Uh, me tiene que gustar mucho estar con personas y hacerlas crecer. ¿Cuánta conciencia no se necesita ahí? Uh, mucha. Y es un camino que si realmente eres líder no se va a terminar nunca. Nadie lo tiene todo resuelto. Y todos que, somos líderes claro. de nuestra vida. No hay nada más inspirador ¿no? que ver a, a un líder aceptando su vulnerabilidad ¿no? mm. y su imperfección. Mm. Y también el dar paso a que el resto del equipo pues sabe montones de cosas, mucho más que ella o que él, uh -huh. y que lo que hace es, pues como un director de orquesta, ¿no? Un director claro. de orquesta pues pues a lo mejor sabe un instrumento o dos, pero no sabe de todo, pero sí sabe decirle pues quién entra uno, quién tal, trae... y, y bueno, no os si habéis ido a, al palau de la música y habéis cerrado los ojos y habéis dicho, pero qué maravilla, pues cuando hay esa fluidez en los equipos, qué maravilla, ¿no? Pero eso también quiere decir saber manejar los conflictos, bueno, afrontarlos, no, 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 no decir, hay un conflicto, pues qué miedo y tal, bueno, no es fácil, pero por conflictos va a haber siempre, como en la vida, pues en cuanto somos más de uno, pensamos distinto, claro. que hay que tirar adelante. ¿no? Claro, claro. Y, y desde ahí, pues eh, un líder es necesario, el líder y el equipo, eh, que sepa enfrentar el, el, el conflicto de diferentes maneras como para llegar a las mejores soluciones dentro de los recursos que puedan tener ellos y el contexto que haya. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si, si tenemos líderes conscientes, en, en las organizaciones eh, las personas de estas organizaciones seguramente pues son más felices si son más felices pues eh, hay resultados también entre comillas más felices no quiero ah. decir que hay suficiente conciencia a nivel organizacional de esta relación que existe no entre Podríamos decir la felicidad y los resultados o la productividad en una empresa, o no, o todavía no hay suficiente conciencia de esto. Cada vez más, Cada yo vez creo más. que hay una conciencia importante. Uh -huh. Soy bastante optimista. O sea, si sí te puedes encontrar organizaciones, pues que, que no, pero la gran mayoría de organizaciones y, y después de la pandemia, después de como todavía más, verdad, mucha más conciencia de que. Fijaros, ¿no? Todo el mundo trabajó desde sus casas con los uh -huh. recursos que tenían, los niños por el medio, la mesa que tenían, uh -huh. eh, la silla que tenían, el ordenador que hubo. Hubieron empresas que se anticiparon y tenían laptops y cada uno, pero otros no. O sea, tenían que utilizar lo que tenían en casa, ¿no? Y la gente ahí, pues, se desarrolló, se implicó tal. Entonces, es muy importante. Cada vez más hay más conciencia. Entonces... Eh, esto de la felicidad también tiene que ver con el, con el propósito, ¿no? Uh -huh. Si el propósito del colaborador o de la persona que está trabajando en una organización está alineado con los propósitos, al menos a grandes términos, en tendencia, ¿no? como paraguas, ¿no? De lo que estoy haciendo tiene sentido, pues, bueno, se lo pasan muy bien, porque además eh, tiene un sentido, hay un para qué... Y se desarrollan. ¿no? Y también tiene que ver con los valores. ¿no? Y esto, por ejemplo, las nuevas generaciones lo tienen clarísimo. El otro día, yo tengo dos hijos, uno de 23 y uno de 21 años, y mi hijo mayor ya está trabajando, haciendo prácticas, y, y ahora está recibiendo ofertas. ¿no? Y el otro día, claro, está felicísimo porque, bueno, que, que reciban, pero claro, es como, ¿qué hago? ¿no? Y el otro día me dice, mamá, eh, he recibido una oferta de una empresa X, y bueno, le pagaban muy bien y coche de empresa, está muy bien. Y claro, para ser un junior lo que le pagaban era como, bueno, para hacerle en los ojos, ¿no? O sea, y le digo, ¿y? Y me dice, ni hablar, no pienso contribuir, no pienso contribuir en que las personas se enfermen. Caramba, eso sí que es... Ser y consecuente no, y, con los valores. Y no solamente es que estoy ¡Ah, oh, qué orgullo sea no. mi hijo! Que por supuesto, ¿no? Pero no estoy haciendo esto, sino que conozco mucha gente joven. Que es más. ¿sí? Eh, que tiene consciente de... mucha conciencia, por un lado, de cuáles son los valores que hay detrás, ¿sí? Y también. ¿Tiene significado esto que estoy haciendo para mí, sí o no? ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si no le encuentran sentido, buscan otra cosa. Nuestras generaciones éramos, pues, como, claro, veníamos de un paradigma de trabajo para toda la vida, no, más o menos. ¿eh? ¿Sí? Eh, ellos es, mmm, ya no me aporta, y no estoy hablando de aportar, si, a veces tiene que ver con el microclima, no solamente de la cultura de la empresa, sino si el microclima de ese equipo en el que está la persona no es el suficiente satisfactorio, porque pues El liderazgo que hay pues es un liderazgo donde no te deja crecer, donde, no puedes, eh, donde la iniciativa, la creatividad es, es escasa y la persona tiene esas ganas, se va a buscar otro lugar, aunque el mercado laboral esté como esté. Uh -huh. ¿Fácil va a ser? No, pero ¿qué hay fácil en la vida? Nada, cuando Nada. quiero lo hago, lo busco. Tardaré más, tardaré menos, pero... Uh -huh. Pues qué interesante todo lo que cuentas, Lidia, se nos está agotando tu tiempo, <risa> aunque luego ya sabes que compartiremos algún libro ¿no? que me gustaría que nos digas sobre este tema. ¿Cómo pueden encontrarte las personas que te están escuchando, quieran saber más de ti o no sé, o quieran, quieran ser acompañadas por ti en alguno de estos procesos de evolución. Y <risa> bueno, si sí, sí, quieren ser acompañadas, que pueden mandar un mail eh, uh -huh. en directo, lidia arroba, sabanti, con v con v.es, ¿sí? o si no en la web websavanti.es. Web, ¿vale? pues si no te buscan en el Google directamente, mm, Lidia Torres y aparecerá sí, seguramente exacto, también exacto, que en el Google aparece todo. Exacto. Pues muchísimas gracias Lidia, me ha encantado tu, tu intervención. Muchas gracias a ti. Pues continuamos en el programa de la Brújula del Corazón en Radio Ateneu del Clot y vamos a conversar en un momentito con Agustí y
3: a kumil cool chain, I'm happy. Sun shining, children laughing, a bird singing, I'm happy.
0: Pues continuamos en el programa de La Bruja del Corazón Aquí en Radio Ateneo del Clot Y vamos a conversar un ratito ahora con Agustí Guisasola Hola de nuevo Agustí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien <ríe>
1: Aquí estamos. Bueno,
0: muy interesante, ¿no? Que todo lo que nos ha explicado, todo lo que nos ha explicado Lidia, que de alguna manera tú también vas a, vas a hablarnos de algunos puntos que ya ha que ya tocado muy bien. Uh -huh. Agustí, como filósofo, terapeuta que podríamos decir que eres, podemos decir, como hemos comentado antes en la introducción, que en la filosofía encontramos una base importante para conocernos y para desde ahí poder hacer cambios.
1: Pues sí, y la verdad es que eh, todas las terapias de ayuda, incluso la propia filosofía académica, eh, adolecen uh -huh. de tener poca memoria, porque precisamente ya es en la antigua Grecia donde el conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, que estaba en el frontispicio de Apolo en Delfos, sí. ya es la primera mm, anotación uh -huh. donde desde la propia filosofía, una filosofía práctica y no teórica, nos están invitando a conocernos a un nivel profundo, no solo a un nivel psicológico, sino a un nivel práctico y podríamos decir espiritual o podríamos decir de, también abordarlo desde la psicología transpersonal. ¿Eh? Uh -huh. si queremos
0: o hablaremos también de, uh -huh. de esto que estás diciendo pero bueno, en definitiva y un poco también apuntando lo que decía antes Lidia es necesario conocerse, es necesario hacer este viaje ¿no? hacia adentro no
1: exacto, y de conciencia como y, decía y de, y también de con... con los líderes porque todos debemos ser líderes de nuestra vida ¿no? entonces si no eres consciente uh -huh. eh, ¿qué eres? Eh, estás viviendo en piloto automático entonces no te conoces uh -huh. y entonces se van a dar unos cambios pero por imposición de la vida digamos, uh -huh. no unos cambios deseados ¿no? porque uh -huh. básicamente hay dos tipos de cambios ¿no? los cambios que te obliga a la vida y los cambios que tú quieres realizar de una forma consciente esto es lo, ¿eh? que,
2: lo que hemos comentado antes si es, sí si es cierto
0: ¿cómo se acompaña desde el asesoramiento Filosófico a que la persona pueda descubrir sus puntos ciegos, ¿no? Para desde ahí poder hacer un cambio.
1: Mira, el asesoramiento filosófico eh, sucede un poco como con la psicología, que no es uno. ¿Eh? Uh -huh. hay muchas escuelas de filosofía y hay muchas escuelas de psicología ¿no? uh -huh. es decir, hay diferentes modelos de interpretación
4: uh -huh. Uh -huh.
1: entonces yo particularmente trabajo con tres modelos uno uh -huh. es la dimensión estoica, la filosofía práctica desde el estoicismo
4: uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, la segunda dimensión y técnicas eh, para conocerse a uno mismo eh, las trabajo también desde el mindfulness es decir, desde la cognición sentida, no solo teorética. Y por último, eh, en la cúspide, tendríamos la dimensión no dual. Uh -huh. Aquí no llega todo el mundo. ¿eh? Uh -huh. Esto no es un proceso que tampoco tenga que llegar obligatoriamente todo el mundo, ¿no? sino que cada uno llega hasta donde llega y, y es perfectamente válido. ¿no? Pero sí que es verdad que esta autorrealización personal, que podríamos ver en, en la psicología pues, humanista o en otros tipos de psicología, ¿no? eh, Carl Rogers habla mucho ¿no? de, de este tipo de autorrealización personal, eh, desde las corrientes no duales provenientes de Oriente, sobre todo del hinduismo, del Advaita Vedanta, pues eh, sería ya una, una vivencia de la vida donde el, el yo psicológico eh, queda en un segundo plano uh -huh. para vivir desde un, desde un yo no dual, uh -huh. un yo fundamental, ¿no? uh -huh.
4: Uh -huh.
1: fundacional de lo que sería eh, el todo, uh -huh. una fusión con el todo. Entonces, claro, como uh -huh. veis ya, mmm, las palabras ya son muy grandilocuentes porque realmente no todo el mundo está preparado para llegar ahí. Claro. Entonces, mmm, siempre empezamos con lo que se parecería más a la psicología cognitivo-conductual, que sería el estoicismo. Partimos de aquí para realizar cambios.
0: Vale. Hablemos entonces de algo quizás más cercano, que también Exacto. hemos mencionado con, con Lidia, que son las creencias, ¿no? Sí. Por ejemplo, no Desde tu perspectiva filosófico-terapéutica <risa> como... ¿Cómo descubrir estas creencias ¿no? que no nos están permitiendo hacer los cambios?
1: Sí. Las creencias, también como decía muy bien Lidia, porque en el fondo eh, todos hacemos un poco lo mismo desde otras ópticas, claro. eh, se descubren eh, con el terapeuta, el mentor, el psicólogo, es decir, desde la mirada del otro, ¿no? Ajá. Eh, los, mmm, los mentores, los asesores filosóficos, los psicólogos, hacemos un poco de espejo y devolvemos, hacemos esa, la típica devolución, uh -huh. eh, el feedback. Es
0: lo que decía Lidia, que se necesita un, un acompañamiento, ¿no? Exactamente. Si no uno solo es difícil que pueda hacerlo.
1: Donde el interlocutor o el paciente se da cuenta de cosas, de aspectos de sí mismo que mmm, no, no era capaz de ver por sí mismo, ¿no? Entonces a través de ejemplos, a través de la indagación, de preguntas, ¿no? Y esto porque lo quieres y esto para qué lo quieres. No es lo mismo por qué que para qué. qué? para qué? ¿No? Uh -huh. eh, la causa, que el desde dónde que decías tú <risa> sí. muy bien, ¿no? Entonces. Todo esto eh, a una persona que no ha tenido nunca un desarrollo personal acompañado de un profesional uh -huh. le va haciendo pensar en distintas direcciones y se va conociendo desde otros ángulos, ¿no? O preguntas eh, de poder, ¿no? De, por ejemplo, pues una persona que no afronta los problemas, ¿cómo la podemos llamar? O le vienen a la mente, eh, cobarde, <risa> <risa> falta de valor, ¿no? Entonces, Claro, eh, se ve reflejado como en un espejo a través de preguntas realmente poderosas, ¿no? Uh
0: -huh. Necesitamos la excelencia del pensamiento para poder hacer eh, cambios, buenos cambios.
1: <risa> bueno, la excelencia. Como, Entre como sí, como todo en la vida. Cuanto mejor hagas las cosas, mayores resultados y mejores resultados obtendrás, ¿no? Entonces, tal vez no haga falta llegar a una excelencia, pero sí que es verdad que mm, en, en el cambio, que es un proceso, ¿eh? sí que está bien que refinemos en ese proceso el pensamiento, y refinando. Algunos llegarán a la excelencia, otros no, algunos en ciertos temas, en otros no, ¿no? pero es eh, ese norte al que tender ¿no? del De refinamiento del pensamiento, ¿no? Uh -huh. Para darnos cuenta de los sesgos cognitivos, para darnos cuenta de las falacias del pensamiento, de creencias que pensamos que son una verdad absoluta y después, en este acompañamiento con el mentor, se, se desmontan esta, estos absolutismos. Ahí se descubre también la rigidez del ego, que es la causa de la, infelic de la infelicidad. ¿no? Esto las... La psicología cognitivo-conductual también lo ha demostrado bastante, ¿no? que lo que favorece la felicidad es la flexibilidad del pensamiento no estos, y no estos absolutismos Rígido. que le dan al yo mmm, una estabilidad, pero que es falsa realmente. Uh -huh. es, es una trampa, ¿no? Uh
0: -huh. Absolutamente. Uh -huh. Es importante para hacer eh, cambios... Que podamos distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no. Es decir, lo que está en nuestra mano y lo que no está en Por nuestra mano. Yo creo que esto es, esto es básico, ¿no?
1: Esto es básico, ya lo dejaron claro los estoicos. Se denomina la dicotomía del control, lo que depende de mí, lo que no depende de mí. Y eh, es a veces muy difícil saber lo que depende de uno y lo que no. Porque tenemos la tendencia a inmiscuirnos en asuntos que no son nuestros, muchas veces con buena voluntad, ¿no? pero que no es nuestro asunto. Entonces, eh, esto crea conflicto, eh, un conflicto de intereses, porque nos estamos metiendo en, en la vida y, por tanto, en la libertad del otro. Uh -huh, uh -huh. Y a veces con esa excusa de eh, cómo es mi madre, cómo es mi pareja, cómo es mi hijo, es decir, ese vínculo tan importante, nos creemos con derecho a meternos en la privacidad de los demás. Y esto crea muchos conflictos. no Entonces, uh
4: -huh.
1: hay que saber lo que depende de uno, lo que no... Uh -huh. Lo que no, aceptarlo, aunque no nos guste, esto también nos va a dar mucha tranquilidad uh -huh. Uh -huh. personal, no saber la diferencia. no uh
4: -huh.
0: Hablábamos antes de, de la excelencia del pensamiento, ¿no? pero esta, entre comillas, excelencia del pensamiento no solamente tiene que ver con el contenido, ¿no? sino que entiendo que tiene que ver también con la capacidad de, de que no nos dejemos llevar por decirlo de alguna manera, con pensamientos a lo mejor que, que, que son, entre comillas, inútiles, no que no nos enredemos no mm. con pensamientos que no nos ayudan a, a encaminarnos hacia, hacia ese cambio que queremos hacer. ¿Es así?
1: Exacto, sí. Aquí mmm, yo en el consultorio lo trato de dos maneras. ¿no? Una que es propiamente desde la filosofía, el refinamiento del pensamiento, como decía, Ajá. ¿no? ver qué es lo importante, lo que es uh, accesorio y lo que es inútil. ¿no? Sí. Y después desde el mindfulness tener esa conciencia de, de, de desapegarte del pensamiento. Es decir, ver que tú no eres los pensamientos. La mayoría de gente cree que es su personalidad, que es lo que piensa. ¿no? Entonces, esto en psicología, el término es difusión cognitiva. ¿no? Es ver eh, los pensamientos como es algo que yo pienso pero no tiene por qué ser verdad. Yo ahora puedo pensar en un unicornio rosa pero no existe en la realidad ningún unicornio rosa. Es simplemente un pensamiento y existe como pensamiento pero no en la realidad. Entonces, cuando yo me digo, soy un inútil, por ejemplo, no es que me lo digas el enanito que decía... Línea, venenoso. sí, que, que, que recibe muchos no, <risa> muchos nombres. ¿no? También se denomina eh, la mecanicidad, ¿eh? porque es algo in, inconsciente, uh -huh. que nos proyecta el subconsciente y eh, nos aparece en la pantalla de la mente y nos lo creemos porque es nuestra pantalla mental. Entonces, cuando hemos fallado varias veces, nos sale eh, este enanito, este, este mecanismo que dice otra vez has vuelto a fallar, es que no sirves para nada, eres un tonto. Entonces, cuando no has practicado la meditación, el mindfulness, técnicas de introspección, tú estás apegado a tu pensamiento y te lo crees y entonces viene la emoción de sentirte como tal, sentirte mal, sentirte un, un inútil, ¿no? Para seguir con el mismo ejemplo. Entonces, cuando tú haces defusión cognitiva, te das cuenta que es como si lo dijera otra persona, como tu sombra, ¿no? Pues, pues bueno... Podemos indagar de por qué me dice esto esta parte de mi inconsciente o no, simplemente ver, saber que es una cháchara mental que siempre estará ahí, que se puede mmm, reducir, que es como no, el verdad. volumen de una radio y para eso sirve la, la, la meditación, entre otras cosas, para disminuir los pensamientos distractores y automáticos y mmm, obsesivos, ¿no? eh, pero que eso puede aparecer. ¿no? Y que eso no eres tú y que eso no tiene por qué ser verdad. Es más, casi nunca es verdad. Tampoco al revés. La gente que se piensa que es maravillosa, que es un crack, que yo soy el mejor, Tampoco ese es el mismo me me... mecanismo que te está proyectando desde el subconsciente, pues bueno, tendrá una utilidad, evidentemente, un porqué, una estabilidad para mantenerte estable, fuerte, ante pero que no, no es real. Uh -huh. qué, no qué, tampoco, qué liberador
0: ¿no? entonces, ¿no? Esto que estás explicando de, claro. de poderles hacer espacio ¿no? a los, a los sí. pensamientos dentro dentro de uno mismo. Hablemos ahora del miedo, como hemos hablado antes con, uh -huh. con Lidia. También el, el mindfulness o la meditación... Eh, ¿Nos puede ayudar a, a gestionar este miedo? En el sentido de que muchas veces el miedo aparece, como decía Lidia, porque nos imaginamos cosas catastróficas, ¿no? escenarios terribles, ¿no? Sí. ¿Cómo nos ayuda el mindfulness en este sentido a gestionar el miedo?
1: Una de las formas, tal vez la más importante, la que trabajo más en el mindfulness, es la gestión del tiempo psicológico. Ajá. El miedo se sitúa normalmente en el futuro. Claro. Claro. No. Nosotros partimos... Easy, ¿no? Easy. Eh, exacto. Uh -huh. Y si es futuro, ¿no? Uh -huh. eh, es adelantar a, a acontecimientos catastróficos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que no han sucedido, que normalmente no van a suceder. Uh -huh. Eso es lo que nos demuestran las estadísticas, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Incluso cada uno puede hacer su revisión personal, decir cuántas veces me he preocupado en tres meses y qué ha sucedido finalmente. Y no, pero vuelve a ser este mecanismo que aparece. Que nos asusta porque como tú bien decías, el miedo en su base es un nos ayuda a detectar peligros, ¿no? A prevenir peligros, anticipación se llama en psicología, ¿no? Anticipa, anticipar eh, posibles eh, riesgos, daños, eh, peligros, etcétera. ¿no? Lo que pasa es que cuando eh, no están en tiempo presente estas anticipaciones son neuróticas, es decir, es algo que este mecanismo se pone en marcha y no guarda una relación con la realidad. ¿no? Entonces Cerrando paréntesis, lo que hacemos en el mindfulness es resituarnos en el presente, darnos cuenta con esta difusión cognitiva que eso es un pensamiento de futuro, hacernos preguntas de poder, como decía antes, de ¿esto está sucediendo ahora o solo, est o solo lo estoy pensando? Por aquí trabajaríamos un poco desde el mindfulness el miedo.
0: Qué bien. Eh, vamos ahora a profundizar un poquito más, ¿eh? Sí antes eh, hablabas de la psicología transpersonal, hablabas en algún momento también de, de descubrir nuestra verdadera identidad. ¿no? Uh -huh. yo, yo te he escuchado a ti decir, o más bien te he leído, creo que te he leído, ¿no? que dices que eh, no es tanto hacer más cómoda la prisión, entre comillas, sino ir al conocimiento de nuestra verdadera identidad. Uh -huh. Entonces, este sería el principal cambio personal para que todo cambie, ¿no? Es decir, uh -huh. descubriendo nuestra verdadera identidad, ahí realmente ya pues todo cambia, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, yo te voy a dar mi humilde opinión porque entramos en temas tan trascendentales que no se puede decir esto es cierto y esto no, ¿no? Yo te voy a hablar de mi experiencia personal tanto la personal propia como con, la de, con las de mis asesorados en consulta. ¿no? Es un proceso, el cambio es procesual, como te decía antes, empezamos con la filosofía estoica, como podría ser una psicología cognitivo-conductual, que han recogido mucho del estoicismo. Luego pasamos al mindfulness como una cognición sentida y luego ya a un aspecto trascendental del yo, Qué es lo que me estás preguntando, ¿no? Entonces, eh, yendo directamente al yo trascendental, ¿se puede hacer un cambio eh, total? Eh, sí, pero eh, quien pueda. ¿Quién? Normalmente no se puede partir de ahí. Eso no se puede conseguir directamente, sino que es una evolución. Hay personas que, que bueno, tienen una predisposición por lo que sean que sí, ¿no? que pueden acceder a este yo trascendental desde muy temprana edad, porque ya han tenido intereses desde muy jóvenes en la, jóvenes en la espiritualidad. Pero una persona común no, no puede hacerlo desde ahí. Uh -huh. Ahí hay que llegar. Y uh -huh. cuando se llega, entonces sí que se puede dar el cambio y entonces caer muchos objetivos, muchas metas, que ya veis que no tienen ningún sentido. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y mira, precisamente eh, traje apuntada una frase... Muy, muy buena acerca de esto. Uh
4: -huh.
1: eh, sí. Que es la definición de sabio del sabio trascendental, ¿no? Dice: el sabio es aquel que no, que no tiene preguntas. Pero no porque tenga todas las respuestas. Sino porque vive desde un lugar donde las preguntas del ego no tienen ningún valor para él.
4: Uh -huh.
1: ¿No? entonces aquí veríamos la diferencia también entre la diferencia entre un sabio a un nivel de, del yo psicológico y un sabio a nivel de un yo trascendental donde ya sobran las respuestas sobran muchas metas porque están en, en, en otra, viviendo esta vida, pero desde otra dimensión. ¿no?
0: En otro, podríamos decir, nivel de conciencia. En otro nivel de conciencia, en otro estado
1: de ser, sí. Vale.
0: Vamos a un estado de ser un poquito más. <risa> <risa> ya no. <risa> ya no. <risa> Porque yo. Eh, antes, antes lo hemos dicho en la introducción, ¿no? Tú, tú hablas que hay que cambiar practicando dices sí. tú, ¿no? Hay que cambiar practicando. Es decir, sí. que con leer un libro no, no cambiamos, no, ¿no? Lo tenemos no. que practicar. No. Pues háblanos de eso, que eso es muy importante. Y eso es como más, más cercano para todos. ¿no? Sí.
1: Mira, también voy a leer un texto porque pues, pues, es que me lo estás poniendo a huevo, como a se ver, suele decir. Ver. ¿no? Porque hay un, una falsa creencia muy extendida entre todos, todas las personas, incluso los profesionales de la ayuda, que es que leyendo eh, cambiamos ¿no? por ejemplo, pues yo me leo un libro de cómo dejar de fumar mmm, y ya no tengo ni ganas de fumar no, esto no funciona así No. ¿Eh? no. Eh, también se había hablado Lidia había hablado de, del conocimiento teórico respecto al, al hacer ¿no? entonces también traía aquí escrito un, un párrafo muy interesante, que dice la falsa expectativa del aprendizaje es que cualquier información, si no la repasamos con una frecuencia peri periódica, la terminamos olvidando, ¿no? Eh, solo recordamos a lo sumo cuatro ideas principales. Entonces, eh, nos invitan a hacer unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Cuántos libros has leído a lo largo de tu vida? Nadie podríamos decirlo, ¿no? ¿Cómo han impactado en tu día a día cada uno de esos libros? Nadie tenemos respuesta de todo esto, ¿no? ¿Qué recuerdas del antepenúltimo libro que leíste? ¿O de su título? Seguramente no nos acordamos ni del título del, del cuarto libro eh, que leímos hacia atrás, ¿no? Esto... Mmm, nos hace tomar conciencia, primero que tenemos muy mala memoria, uh -huh. eso para empezar, y ahora con la inteligencia artificial del chat GTP, todo esto, <risa> eh, quedamos en evidencia frente a las máquinas ¿no? de, y de la importancia que es eh, el retener la memoria y solo retenemos o retenemos más cuando hacemos. Por eso es tan importante la, el, el learning doing, no aprender haciendo, no leyendo,
0: Importante no, esto. Entonces, esto uh -huh. es muy
1: importante.
0: Antes hemos dicho que vas a publicar en breve sí. un libro que se llamará Paz y claridad mental. No uh -huh. sé si este libro, ahora, ahora acláralo, pretende proporcionar quizás eh, algunas herramientas o para los profesionales de la relación de ayuda, ¿no? para ayudar a sus... Sí a las personas que quieren hacer cambios, ¿no?, a que lo puedan hacer. Eh, ¿Cuál es el, el contenido de este libro?
1: Sí, pues precisamente en la línea que estaba diciendo que no aprendemos leyendo, Ajá. he escrito, estoy acabando de escribir este libro, eh, en clave de tareas. No ¿Mm? es un libro teórico, sino ¿Qué? que van a ser 325 tareas, Ajá. Hay algunas que son escritas de reflexión, pero la mayoría son de hacer actividades, uh -huh. ¿no? Que nos hagan tomar conciencia de eh, tomar conciencia y aprender y conectar, no solo aprender, sino es conectar con la paz interior, que va a dar lugar también a una claridad mental, cognitiva, algo voy a decir una de las primeras que es muy sencilla para que veáis que no, no son nada del otro mundo pero son muy importantes ¿no? ir a la naturaleza ir a la naturaleza a ser posible solos para conectar no solo con la naturaleza sino con nuestro eh, silencio interior todos hemos experimentado bañarnos en el mar y salir reactivados reconectados esa es una tarea, es una actividad que nos va a proporcionar paz mental, que nos va a proporcionar silencio interior, que nos va a hacer desconectar del automatismo de la rutina. Y no hay que leer nada, no hay que tener ningún máster.
0: Es ir a lo, a, lo, a lo simple.
1: Ir a lo simple. No, incluso sin saber meditar puedes entrar en un estado meditativo directo
0: ¿y cuándo dices que va a salir este libro?
1: pues yo lo quería publicar para el día del libro el 23 de abril, ahora San Jordi Aquí en Barcelona. pero mmm, le tengo que dar unas vueltas a este libro no me quiero precipitar ¿no? y, pero tal vez eh, en un mes eh, ya esté a la
0: venta pues quedamos ahí impacientes ¿eh? para, para leerlo y practicarlo.
1: Sobre todo. <risa> Sobre todo.
0: Bueno, Agustí, eh, si alguien que, que nos está escuchando pues quiere contactar contigo, ¿cómo, ¿cómo puede encontrarte?
1: Pues mi página de toda la vida es agustiguisasola.com uh -huh. y ahora estoy haciendo otra, que es de momento es muy muy sencillita porque la estoy realizando, que es conrumboestoico.com.
0: Qué bonito. Con sí. rumbo estoico. Sí, con rumbo estoico. <risa> Parece un baile esto también. <risa> Sí, bueno, sí, sí. Agustín, pues un placer escucharte como siempre, luego Muchas también, gracias. como le he dicho a Lidia, pues nos gustará que hables también, bueno, de tus libros y quizás que nos recomiendes otros libros también. Y... Sí,
1: traigo otros de, de otros autores Genial. Luego, magníficos Luego te escucharemos,
0: <risas> pues eh, continuamos aquí en el programa de La Bruja del Corazón en Radio, Ateneo del Clot y vamos a conversar un ratito con Mercedes Boronat
3: hey, a kumil chain, I'm happy. Sun shining, children laughing, a bird singing, I'm happy.
0: Pues continuamos aquí en el programa de La Bruja del Corazón en Radio Ateneo del Clot y ahora pues vamos a conversar con nuestra queridísima Mercedes Bronat. Hola de nuevo Mercedes, hola. ¿cómo estás? Sí. Hola, hola
2: Susi,
0: aquí estamos. Aquí estamos escuchando... Muy interesados, ¿no? Muy interesados con estas intervenciones sí. maravillosas sobre de, este tema de nuestros muy... compañeros. Vamos a ver. Bueno, vamos a, a entrar en, contigo relacionando un poco todo el tema de, de las creencias, de los pensamientos que han comentado tanto, tanto Lidia con, como Agustín. Lo que yo te quería preguntar a ti es: tenemos que desafiar nuestra manera de pensar. Es decir,. Nuestra capacidad de resolver problemas y de hacer cambios requiere pues eso que le demos una vuelta <risa> total a nuestra mente y, y trascender estos límites ¿no? que tenemos ahí en nuestra manera de pensar habitual
2: uh -huh. bien yo, yo lo abordaré desde uh -huh. mi, mi práctica creativa o sea, digamos, ver, adelante y lo abordaré desde unas experiencias muy específicas que pueden haber si pueden ayudar. A quien nos está escuchando. Uh -huh. ¿no? Entonces, es eh, claro, cuando tenemos una serie de pensamientos, eh, mi, mi abordaje es: eh, estamos alineados con nuestro cuerpo físico cuando estamos con esos pensamientos limitantes, estamos alineados con nuestra, nuestro cuerpo emocional, estamos uh -huh. alineados uh -huh. con nuestro cuerpo energético.
4: Uh -huh. Digamos, uh
2: -huh. el desarrollo para mí es la manera de pensar está en relación uh -huh. a ese alineamiento uh -huh. o sea desde mi experiencia o sea no, hay, no es teórico no es teórico es, sí, que es, es digamos, más importante esto que sí, dices ¿no? en el ¿No? sentido de que puede a veces como en el mundo eh, estamos como más diseccionados entre bueno el, el movimiento del pensamiento por un lado uh -huh. el, 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 el el movimiento o la manera de movernos, uh
4: -huh.
2: o corporal, uh -huh. eh, y, o el movimiento de nuestras emociones. ¿no? Entonces, eh, mi experiencia es que a través de la respiración, cuando conectamos estos diferentes cuerpos, nuestra forma de pensar eh, puede ser muy distinta. O sea, si estamos en, en una forma física, baja forma física, eh, o tenemos tensiones eh, acumuladas en nuestro cuerpo físico, pensaremos de una forma diferente que si eh, lo tenemos, somos flexibles. Entonces, como eh, las personas van al gimnasio o hacen procesos corporales, pero no tienen consciencia que esa parte corporal le va a modificar su manera de pensar. ¿no? Uh -huh. y al contrario también uh -huh. y su forma de pensar va a modificar su forma de moverse uh -huh. ¿No? entonces ahí está la, el, el, la, la atención en relación a esos pensamientos eh, esa forma de pensar más um, podemos encontrar y lo sabemos si nos vamos a, a um, hacer ejercicio físico no somos conscientes de que modificar nuestro pensamiento pero vemos que lo modifica Claro, Me explico, claro. o sea, nadie va al gimnasio pensando...
0: Voy a va, modificar, voy a modificar mi, mi, mi pensamiento a través de
2: la, del ejercicio de físico. ejercicio físico. Sí, eso es lo que está, está estoy encontrando. ¿no? Entonces, las formas para mí, para que nuestro pensamiento mmm, limitante eh, sea más ilimitado, eh, cambiar hábitos, por ejemplo. Es muy bueno cambiar como formas de hacer... Que, que hacer rutinas constantes siendo siempre las mismas. Yo voy hacia el pensamiento creativo, pensamiento que abre y un pensamiento que imagina y que puede entrar en, en territorios nuevos. ¿no? Uh -huh. Y como esos territorios imaginativos que vienen también, si tienes o no tienes energía, eh, varían también. Uh
4: -huh.
2: De alguna manera
0: podemos decir que como que prestamos demasiado atención a los pensamientos, pero no prestamos atención a las sensaciones, a las emociones, ¿no? Y, y la importancia también, como decía Lidia, ¿no? De uh -huh. poder eh, eh, escuchar el cuerpo, ¿no? Para poder claro. ver realmente hacia dónde nos queremos encaminar, ¿no? O sea, me parece importante subrayar uh -huh. esto que dices, ¿no?
2: De, de, de la parte corporal, ¿no? Sí, pero digamos es que la parte corporal es la que siente sí claro. entonces es como eh, muchas veces en danza se habla solamente del cuerpo como si el cuerpo fuera una un instrumento o un auto Ajá. pero no se habla del que conduce el auto no claro. entonces es ahí como pues eso pues vamos al gimnasio hacemos ejercicio físico pero no estamos observando esa, ese el, el que lo está realizando y cómo cómo modifica a través de la práctica, uh -huh. esos pensamientos o esa energía o esas emociones. Estás hablando
0: de, de consciencia. Claro. ¿Estás sí, de consciencia? Sí, sí. Eh, antes has mencionado que, bueno, un cuerpo rígido, pues claro, piensa rígido, ¿no? Sí. Un cuerpo relajado, pues y con energía, entiendo que piensa más en grande. Claro. Las emociones restrictivas como el miedo, que hablábamos con Agustín y con, y con Lidia, nos limitan. Entiendo que entonces las emociones expansivas nos ayudan a ser más creativos, ¿no?
2: Bien, eh, digamos, es como, como que no contemplamos el entender qué es lo que significa ser expansivo. O sea, contemplamos Explica, lo que es, que es expansivo. Expansivo necesitamos como entender que es ir más allá de lo que tú sabes, o de lo que tú sientes, o de lo que tú... Aparentemente crees que sabes, que quieres, digamos, ¿no? Ajá. Expansivo es poder lograr algo más allá de lo que realmente estás percibiendo en este momento. O sea, expansivo es abrirte a nuevas posibilidades. Entonces hay algo que creo que os va a interesar como algo novedoso en lo que hemos hablado. A ver si puedo decir algo a ver, a ver. <ríe> que aporte algo diferente delante de estos grandes genios. El tema de la incertidumbre, uh
4: -huh, uh -huh.
2: ¿no? Si aquí te, te funciona que entremos, ¿no? Me, me es digamos perfectamente. Es digamos el gran que en cuanto a la expansión o en los miedos a veces vienen producto de, de que um, tienes que hacer una serie de cambios. Y eso significa pasar por un proceso... De sostener, que... ¿no? Esa es, es incertidumbre, ¿no? Y es... y yo, yo diría como de navegar. Navegar. Precioso. Es lo que hablo. Entonces, como... Navegar del, del, la, incertidumbre. Del, del, la incertidumbre. Es como... Eso es, lo, es, es digamos, el... Es una de las mis especialidades porque es que lo hacemos todos los días, o sea, el actor o el bailarín viene a, a procesos donde tiene que expandir su capacidad creativa a través del movimiento, quiere decir que tiene que abrirse a algo incierto. ¿Mm? Y sostenerlo, ¿eh? y navegar en ello. Sí, entonces hay algo que yo creo que lo voy a leer porque lo explico bien y es como en el, el punto es, como habéis dicho, no ponerse en acción. Entonces, contar 5, 4, 3, 2, 1, acción. Uh -huh. Y en esa acción tienes que nadar. Eso es una metáfora, no seguir bailando o seguir escribiendo o seguir andando o seguir ¿no? nadando. Tienes que seguir en la misma acción. ¿Mm? En esa misma acción, el movimiento que consigues transitar toda esa incertidumbre es en el movimiento perdona, que, que consigues transitar la incertidumbre y todo ese miedo. ¿Sí? Es la misma acción. En la acción de nadar está la transformación. Se transforma el agua que pasa de ser un espacio hostil a un espacio de, de descubrimiento. Perdona, ¿no? venimos de, Nos tiramos al mar. No sabemos nadar. ¿No? Qué, Pero, miedo. qué miedo. Entonces, de alguna forma nosotros, bueno, y hacemos lo posible para continuar eh, en, en el proceso y es en el mismo proceso que esa agua que en principio se contemplaba como algo hostil, que se convierte en algo nuevo. Y en ese algo nuevo, ¿no? Es en el nadar que activas tu energía y tu curiosidad también, en ese momento. Es gracias a la misma acción de nadar que consigues seguir nadando. Entonces pasas del territorio conocido al territorio nuevo. Y ahí, bueno, pues entonces empiezas con la curiosidad a saber, ¡ostras! Ahora ya tengo otra forma de, de, de bailar, otra forma de cantar, otra forma de vivir, otra forma de... Colocar las cosas, la ropa. Yo tengo otra forma de ducharme, tengo otra forma. Entonces, en, en otras formas del hacer es donde puedes expandirte. Y ahí es donde mmm, puedes eh, pensar de forma... Digamos, te vienen pensamientos mucho más de decir ¡Wow! Ah. Yo he conseguido hacer algo que no sabía hacer anteriormente, claro. ¿no? Y en ese ¡Wow! Eh, hace como que... que que, ...que ese miedo desaparezca. Claro, te
0: transitas el miedo, ¿no? Es sí, un poco lo que hablábamos sí. con, con Lidia, ¿no? Con ese claro, pero, es,
2: pero entendemos como la transición... ...como una acción... ...que en sí misma va transformándose. Y ah. entender esto es como... Uh, ...quitarte muchos pesos de encima... En relación a esa incertidumbre que es que um, ojalá supiéramos hacerlo como, como algo orgánico en el día a día, no como algo que te viene cuando quieres hacer un cambio, sino si no es como si fuera algo realmente parte de nuestra realidad. ¿no? Uh -huh, como veo como tantos actores o bailarines o performers diarios ¿no? que pues para, para convertirse en su máximo potencial no es ser excelentes haciendo piruettes o haciendo un buen texto sino es siendo personalmente una persona fuerte, abierta, disponible flexible, inteligente eh, emocionalmente estable y a la vez con fuerza y con vitalidad ¿no? o sea, es como todo esto está lleno de, de, de de un. De un. De, un de, de, de unas limitaciones para poder realmente estas expansiones, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé si te ha servido un me poco servido, la respuesta.
0: Me, me ha servido y me ha encantado tu respuesta y me, me sí. viene al hilo para, para hablar de. del amor.
2: <risa> bueno, otro. <risa> Muy bueno. Pero
0: en el sentido amplio, ¿no? Claro. De, de, como energía expansiva, hmm. yo, yo lo que te quería preguntar, y también al hilo de lo que estabas diciendo, el cambio eh, requiere de, de tener el corazón abierto, ¿no? Sí.
2: Hmm. Bueno, el cambio viene de muchos lugares. De muchos lugares, sí. sí claro. Pero el tema del, del amor está siendo, en los últimos par de años, que trabajo mucho sobre esta emoción elevada que significa la compasión, la alegría, la gratitud, la amabilidad, la dulzura, la calidez, ¿no? Es como que está muy claro muy claro que la angustia la dificultad, el miedo eh, está muy instalado en que es una fuente de creatividad muy potente ¿no? hasta ahora y resulta que cuando les hablas de amor alegría, felicidad, expansión compasión um, calor es como eh, mm, ¿Cómo ¿de es? qué hablamos? no entonces bueno, eh, está, tenemos muy claro en los últimos años también en el mundo de la cuántica y, y de los nuevos uh, aprendizajes en la neurociencia también, como sabemos que el corazón tiene en sí mismo, o sea, el amor y el corazón, o sea, el corazón es el órgano, ¿no? que es un centro donde genera en sí mismo, tiene una autonomía que genera todas estas emociones elevadas que conectan con nuestro cerebro y le está ofreciendo una información que le da. El que le da está diciendo que hay posibilidades, uh -huh. ¿no? O sea, cuando hay confort, cuando hay un sentimiento de, de alegría, o sea, te da una. Oye, si pues estoy en esta. Eh, estoy en esta energía amorosa y que comporta todo esto. Es como un, un motor de, de creatividad impresionante, ¿no? Uh -huh. Porque no es que vamos a hacer cosas que tengan relación con el amor, sino que es la emoción que te provoca hacer muchas cosas desde esa emoción, ¿no? Uh -huh. Entonces es como bueno, pues desde este cuidado de, la, de el escribir un libro, pues el cuidado de hacerlo, el hecho de hacer una canción, pues el cuidado, el mimo, el hecho de saberle sabore, saborear un, un, un nuevo helado que puedes crear, ¿no? O puedes hacer una comida, pues es algo que me, me sigue llamando la atención como en un mundo actual el corazón está encerrado y bloqueado, muy bloqueado en ese sentido, y que, y que provoca mucho rechazo, ¿no? Es como acabo de entrar en, en, aquí y acabo de recibir un mensaje de varios coreógrafos que, que se, se sienten amenazados de que yo estoy trabajando desde esta energía, desde la energía, desde, desde el amor. Es como si fuera yo ahora la, la, la irruptora de, de algo, ¿no? Es, es como muy curioso, incluso se, hay como una amenaza, como diciendo, no, queremos trabajar desde la angustia, la dificultad, el... el pues estupendo, es, por favor, es una mataría. opción. Claro, es, es una opción, ¿no? Pero ¿por, ¿por qué? Me gustaría saber cómo, ¿Por qué esta resistencia? Uh -huh. no? O sea, ¿qué, qué amenaza ocurre cuando... Podemos trabajar desde el cariño, el, el cuidado, o desde... ¿no? Cuando he visto pues, que la voz de un cantante sale mucho mejor desde esta energía. Cuando veo que la danza que se crea, se crea desde un lugar mucho más mágico. no Es como pues ahora trabajando con con una conexión más divina también de la vida, ¿no? Esa es como una dimensión. En cambio, hay tanta resistencia a, a, este, uh -huh. tipo, a, a este centro creativo que, que está más que claro que, que mueve el mundo, ¿no? Además que une a los planetas, bueno, o sea, es una energía muy poderosa uh -huh. y es como que hay una resistencia. Y me ha hecho, lo, lo comparto porque me hace cierta gracia. Sí. Quizás luego... O cierta me pregunto recogemos, recogemos esta
0: pregunta luego cuando hagamos un poquito de tertulia mm. después me gustaría escuchar a, a Lidia y a, a Gusti qué opinas sobre esto, me parece súper interesante lo que, lo que apuntas eh, Mercedes, hablemos ahora del silencio mm. <risa> tenemos que escuchar el silencio, paradójicamente, no para poder uh -huh. descubrir nuestros recursos, para poder hacer esos cambios. Porque en este libro, que luego ¿Que de hablaremos, sí, sí. como hemos hablado del libro de Agustín, Momento, boom. hablas de la, de la monkey mind, no de la mente mono, no y cómo esta uh -huh. mente mono pues no nos deja darnos cuenta ¿no? de cuál es el potencial que tenemos. no ¿Qué importancia tiene el silencio ahí? o ¿Cómo, cómo trabajas tú también
2: desde ahí? Uh -huh. ¿no? ¿no? para poder conectar con todo ese potencial, ¿no? Mm. Eh, le llamo el monkey mind a esa, a esa mente que está siempre repitiendo lo mismo y da vueltas sobre lo mismo y hace que, eh, que, no, que, no, que no podamos crear espacio, ¿no? Uh -huh. eh, es como ese, esa mente que quiere ir rápido en comprender, que quiere... Uh, quiere es, es una mente estresada, básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo conecto el silencio con el espacio, uh -huh. Uh -huh. mucho, y, y en todos los sentidos, uh, pues con todos los sentidos abiertos, escuchar uh -huh. el espacio entre las palabras, uh -huh. o escuchar el espacio entre las notas, uh -huh. o escuchar el espacio entre los gestos, escuchar el espacio pues en... Entre los pensamientos. Entre los pensamientos. Eh, no solamente es un estado de paz, que es maravillosamente fundamental, ¿no? Espacio. Lo más importante que he descubierto en los últimos años es que hay información.
4: Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿no? Hay como información en ese espacio en donde no hay juicio y donde hay captación de una información. Sí, en ese espacio, el silencio para espacio, como dices, bueno, vamos a, a crear, hay como una resistencia al no hacer nada, como si no, 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 es que hay tanto, tanto, se hace tanto en ese espacio, o se capta tanto en ese espacio, que, que vas el doble de rápido, Claro. O sea que hay una confusión confusión en relación a, a lo que tenemos que hacer para acelerarnos, ¿no? Cuando el estrés y la, la sobreexcitación nos lleva, nos hacia, lleva fuera. hacia afuera, pero, pero nunca avanzamos, ¿no? Bueno, la, sal, nos, pues, la salida está adentro, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, justo, uh -huh. justo al revés, ¿no?
0: Um, una de las claves, bueno, hay muchas, ¿no? Pero quizás una de ellas podría ser darnos cuenta, como decía antes Agustín, de que no somos. Seres rígidos y fijos, ¿no? Es Uy, decir,
2: claro. Que sino que tenemos ahí sí, sí. Un, una capacidad de, de creatividad sí. enorme y asombrosa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también. Eh, eh, algo que también no está muy claro es que somos seres en constante evolución y transformación como 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 forma orgánica de vida. Exacto, o sea, es pues, como. Es, que, es así, es así. Sí, es, que, es que la
0: naturaleza de la vida es. es cambio, ¿no? Totalmente. O sea, estamos constantemente, constantemente cambiando.
2: Y, y el hecho. Y, y nos da vida el hecho de hacer esta constante transformación y cambio. <risa> Entonces, digamos, si yo puedo tener en alumnos tres años de formación, desde que empiezan a que terminan, es que son completamente nuevos. ¿no? Y ve vemos la transformación que a veces puede durar, ya te digo, tres años. Y es una transformación, claro, muy grande que viene de la experienciación. O sea, la transformación como... Como, como la del niño, ¿no? que realmente Explora, está, está explorando está todo explorando. el día en respecto a las cosas. Y, y en adultos, pues continuar esa exploración como forma orgánica que somos. Entonces yo creo que hay una eh, disociación entre la vida social y lo que es la vida orgánica, vital. Ese es el, el, el gran... Eh, cruce de, de, de cables ¿no? por decirlo una vez es como la sociedad te exige una serie de cosas que no tienen nada que ver muchas no, no entran dentro de la evolución como de ser humano eh, y entonces es como a través del movimiento, la creatividad claro, es como uno empieza a pensar cosas nuevas a hacer relaciones nuevas conexiones que te ayudan a ti a evolucionar claro, y, y, ahí... y ahí está lo orgánico, ¿no? lo vital hmm. Y, y lo importante también es poder como decíamos
0: antes cuando hablamos del silencio mmm, escuchar hacia adentro mirar hacia adentro y preguntarse ¿qué me está moviendo a mí? Claro, ¿no? Sí, 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 sí Esto es muy
2: importante Muy, muy claro, <risas> fundamental ¿Qué me mueve a mí? No, ¿Qué o sea. me mueve a mí? Y, pero entre lo que te mueve a ti y hacer que esto sea tu movimiento Ajá. ¿sí? hay una frase que me inspiro a una alumna de hoy. Dice, mientras me estoy moviendo, soy consciente de traspasar todas mi, todos mis perjuicios. ¿No? Es como en ese momento, eso es digamos es la ser consciente en acción, que es lo más difícil, porque estar tranquilos, sentados y meditando es muy difícil, pero lo más es como en movimiento cuando hay tantos inputs externos cuando las emociones se mueven ¿no? en cambio es como eh, mi, el aprendizaje maravilloso es como eh, ser consciente en acción en relación a todo el interior y el exterior ¿no? uh -huh. y ahí es donde um, ir, ir soltando en la misma acción todo aquello que te limita uh -huh. ¿no? porque es una cuestión de elección te lo tienes que sentir y ver en ese momento. ¿no? Uh
0: -huh. Y ahí es donde, en tu libro, del que nos vas a hablar <risa> ahora, un poquito de ese pues, Momento, sí. boom, luego nos dices porque qué le has llamado así. Sí. Dices, y leo textualmente, dices que el cambio es la expresión de lo que eres y no
2: de lo que obedeces. Claro. Sí, 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 sí. Vale. Estamos otra vez, no es como... Vamos a ver... Eh... Tengo que responder a una serie de cosas. Uh -huh. ¿Mm? O soy energía, vitalidad, soy un corazón que late, soy un ser que tiene unos brazos que se expresan, soy una conciencia, soy... ¿no? Y es si yo estoy creando desde todo ese potencial, es diferente que si lo estoy haciendo desde uh, una serie de... de um, desde uh, de, de tus limitaciones, por ejemplo, ¿no? Vamos a crear desde tus limitaciones. Se puede hacer, evidentemente. Desde tus pre prejuicios Pero, o desde sí, lo hacer las creencias. Bien, si quieres eh... poner poner mm, en, 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 en contexto, si sea, quieres ponerlo en en cualquier lugar, bien. Lo único es que en el momento, esto ha sido, fue un momento boom para mi, mi profesión, o sea, es como ver a mis alumnos y decir, bueno, nos vamos a mover desde lo que nos pasa y que está muy bien y que hay danzaterapia para hacerlo y hay mucha estructura, pero yo me he especializado en muévete desde lo que eres. Claro no claro. pero dices la mayoría dice pero no, si no sé qué qué, qué, qué soy o sea ¿no? Si, no me, si no me identifico con mis emociones, mis dificultades, mis mentes tal, qué soy, ¿No? uh -huh. Entonces, eres espacio, eres vida, eres energía, eres vitalidad, eres juego, ¿no? Cada uno escoge Dentro de lo que es, porque somos seres multidimensionales y multidireccionales y, y súper eh, eh, potentes, y resulta que siempre le tenemos que poner el, 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 la imagen en, en el dedo al ojo, ¿no? o sea, vamos a ponerlo donde sufrimos, ¿no? Entonces, está fantástico. Pero yo puedo decir que en mi experiencia es cuando dejamos de ponerle la atención y le ponemos la atención a algo que está por descubrir. Eh, ahí hay algo muy potente que ir descubriendo en los próximos años y, y esto lo, lo, lo relacionamos con,
0: que también lo habíamos comentado con Lidia, ¿no? de la importancia de desde dónde ¿no? desde dónde uh -huh. creas ¿no? sí. y quizás esto que estás diciendo ¿no? desde
2: lo que eres y no desde lo que obedeces ¿no? Desde, claro. desde, desde... o no desde lo que supone que tienes que hacer ¿no? es decir claro. eh, uh, muy importante es cada en cuanto estás creando para entrar en tu un nuevo mundo que tienes que ir descubriendo o que para, para poder soltar estas limitaciones, creencias o de lo que ya sabes, eh, es entender desde dónde vibras. ¿no? ¿Cómo desde, cómo, lo pequeñito que somos, aquello? ¿qué, qué, qué vibramos? ¿no? ¿Cómo vibramos? ¿Vibramos en una frecuencia hostil o vibramos en un...? ¿Cómo? ¿No? Porque eso ahora que se, nos en esto se convierte en la energía y después la energía, la materia. Entonces, eh, uh, antes de, de iniciar, por ejemplo, los proyectos que estamos haciendo, nos preguntamos mucho ¿no? es, cuál es la intención de aquello que quieres realizar, ¿no? Y si tú quieres tener X resultados. Mm, hay que currarse eh, prácticamente muchas <risa> prácticas ¿no? de decir, eh, tú puedes iniciar pues, una canción, un libro o tu vida, o el cambio de casa, lo que sea eh, vibrando desde un lugar vaya, que lo escoges vete a donde quieras, escoge donde quieras pero que sepas que ese es un inicio que te va a, a el desde dónde, es, desde, es, es ese pequeño pensamiento, ese pequeño impulso, ese pequeñamiento tiene que ser muy claro desde dónde para que luego lo conviertas en la materia que quieres y deseas encontrar, ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante. ¿sí? Porque es como, vamos, eh, vamos a, a, a empezar desde, desde la angustia o desde el, bueno, pues uh, vale, pues vamos ahí, ¿no? Pues tú decides, es una opción, pero tienes que saber, <risa> pero tienes que saber por, desde dónde empiezas. Claro, esto es muy importante. Bueno, has escrito un, un libro,
0: como hemos mencionado antes, que se llama Momento Boom. Uh -huh. Yo quiero que nos expliques
2: este título. ¿Por qué? Momento Boom. ¿Qué significa boom? <risa> bueno, porque es que el momento boom es aquel momento ah, en ver. que encuentras una idea que tiene sentido, wow. que encaja con lo que quieres. ¿No? Ese momento... Cuando estás alineado, ¿no? Bueno, es eso. Te todo sí. encaja, y, todo y, encaja dices, y dices, momento boom, momento <risa> boom. mi libro va a ir de esto, mi actuación irá de esta. Es el momento en que encuentras el título de una creación, es el, es, es, son los movimientos de una coreografía o la letra de una canción, cuando tienes claro cómo será ese personaje que quieres realizar, ese instante en que estás en una exposición y descubres cuál será el próximo cuadro que pintas, ¿no? o el instante en que estás leyendo una novela y se te revela la solución de un problema. ¿No? Ahora, como ese momento de atención, donde tienes muy claro qué viaje vas a hacer. ¿No? Y dices sí, yo me voy a Rusia. No sé cómo, pero voy a ir, ¿no? Porque tiene sentido, ¿no? Bueno, justo ahora voy... no sé. No, bueno Bueno, igual Rusia no es el mejor lugar. Bueno, me vino Rusia, no sé por qué. Eh, por el tema de la Bueno, es el instante, ¿no? En que en que um, estás andando y te viene una imagen de la poesía que quieres regalarle a tu amor, ah, ¿no? En ese momento dices, ¡ay, ya lo sé! Moment es. ese, ese momento, tan uh -huh. importante, ese instante en que tienes una idea clara de cómo tiene que ser pues, tu propio negocio, tu Ajá. nuevo negocio. No y Dices, ya lo tengo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El instante en que te gusta, que te que gustas una fruta y sabes cuál será pues, tu próximo uh, helado. Y que se lo vas a regalar pues, a tu familia o a tus amigos o a tus hijos o no es ese momento tan importante en el cual mmm, hay que entrenarse para esos momentos. Claro. ¿no? O sea, te parece que te viene como de. Hay que practicar mucho, ¿no? Hay que practicar. Agustín, ¿no? <risas> claro, como que, que es algo que <coughs> pasa como de casualidad. Yeah. Y en el libro, lo que yo explico es sobre cómo entrenarte, cómo. Cómo, 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 ¿cómo haces que vengan esos momentos? Y otra vez también, que no sea otra vez producto de, un, de una casualidad uh
4: -huh. Uh -huh.
2: y que viene a veces como, como si fuera una inspiración que pasa por ahí y tampoco... O sea, ser muy consciente de la importancia de las decisiones que vienen de momentos muy específicos y cómo captarlos, no como peces dorados, uh -huh. para poder a través de estos uh, pues construir... Ir construyendo una vida llena de sentido, ¿no?
0: Qué bonito, Mercedes. Ahí vamos.
2: <risa> y eso que decías que no vas a aportar nada nuevo. Bueno, bueno no sé. Eh, eh, bueno, he tenido que hacer el ejercicio de decir, no vamos a Caramba. aportar y no arrepentirme porque estoy muy de acuerdo con todos. Evidente, pues ha mercado, sido ¿no? maravillosa tu, tu
0: aportación, eh, Mercedes. Si alguien quiere encontrarte, igual como le he preguntado a a Gustilla, y a Lidia, ¿cómo sí. puede hacerlo? ¿Cómo te pueden pues encontrar? pueden conectarme
2: por Instagram, por Mercedes Boronat, yo creo que es la forma más rápida, uh -huh. así pueden mandarme un mensaje o pueden, por, a través de la web también, Ajá. encontrarán mis, mis contactos, mis, mercedesboronat.com o Keep Moving Método, que es el método que he realizado también, Ajá. pueden encontrarle. Perfecto,
0: pues queda dicho eh, unos minutitos y vamos a dedicar un espacio, como hemos dicho antes, a comentar algún tipo de recurso, algún libro, alguna película, yo que sé, algún vídeo de YouTube, lo que queráis. Unos minutitos y comenzamos aquí en el programa de La Bruja del Corazón en Radio Ateneo del Clot con el espacio que dedicamos a compartir libros. Pues continuamos en el programa de La Bruja del Corazón, aquí en Radio Ateneo del Clot, y vamos a dedicar ahí ahora un breve espacio a comentar pues, pues algún libro, alguna película, algún recurso interesante para ampliar para ampliar este tema y que también sea inspirador. Así que, ¿quién quiere comenzar a compartir? Eh, Lidia, tú misma, por ejemplo. Vale, venga, tú misma. Pues adelante. Eh, Pues mira, como peli, Invictus, es un wow, clásico, invictus, wow, sí, un, un claro, clásico, clásico maravilloso. para hablar de gestión del cambio, ah, sí. Y luego pero, una que me ha gustado, la he, la he visto hace muy poco, además en el cine del pueblo, ahí en Brineo, en Graus, uh -huh. eh, uh -huh. eh, Los Feldman. Es la última uh -huh. película que habla de... No quiero hacer de spoiler, ¿eh? Pero no. es, sí. La última película uh -huh. que ha hecho Spielberg, que tiene que ver con su vida, donde ahí vemos cómo va creciendo su propósito uh -huh. y hay diferentes cambios, uh -huh. cambios en la familia. No digo más, ¿eh? Pero entonces hay algunos cambios, y, cambios en la familia y cambios de él... A, de lo que el mundo más académico, más familiar, espera y su propósito y y hacia dónde va, ¿no? entonces bueno. ahí como que os la recomiendo, ¿no? además es ah, chuli la peli ¿no? qué bien. Bien. Pues, ¿eh? pues la veremos, la veremos eh, Agustín, ¿qué quieres compartir?
1: Sí, Yo quiero compartir un, un libro que se llama Hábitos Atómicos Ajá. de James Clear ¿no? uh -huh. que ahora ha salido la versión junto a otro libro suyo que es el Diario de Hábitos, que es un complemento y se vende en pack ¿no? uh -huh. Hábitos uh -huh. Atómicos y su Diario Diario de Hábitos ¿no? uh -huh. Entonces esto no le hemos tocado mucho porque él tema es inmenso y no se puede agotar ¿no? Uh -huh. pero uh, uno de los motores sostenibles del cambio son los hábitos,
4: total, lo que
1: nos va total. a permitir cambiar es el, la repetición, el hábito de un, una tarea de una actividad hasta internalizar
2: Uh -huh. eh,
1: el objetivo que implica esa actividad, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. lo típico es en el ejercicio físico ir al gimnasio. Todo el mundo sabe que si tú vas puntualmente al gimnasio no haces nada, que tienes que ir varios días a la semana y tú que requiere puedes. de una disciplina, ¿no? Uh
4: -huh. Uh -huh. Eh,
1: entonces, esa disciplina te va a llevar a un hábito y ese hábito te va a llevar a unos resultados que es el cambio que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, este tema, este punto es muy importante, ¿no? Uh -huh. Porque también en... en en el cambio, hemos hablado de la, de la motivación, pero uh -huh. la motivación se acaba, es decir, uh -huh. hoy te levantas y hoy no tienes ganas de ir al gimnasio. Uh -huh. Entonces, cuando pasa esto, uh -huh. además de la, de la motivación, lo que va bien es la disciplina para consolidar el hábito y el es
0: compromiso, el, ¿no? De disciplina, compromiso, forma, etcétera. ¿no? Entonces, uh -huh. esta,
1: este dúo, ¿no? De motivación, uh -huh. disciplina, para cu cuando falle uno esté el otro para que tú continúes con ese hábito uh -huh. para conseguir tu objetivo. Creo muy
2: interesante sí, que Y yo aportando. diría, eh, diría también porque mm, mi práctica viene de, de, de consolidar muchos hábitos es cuando estos hábitos no se hacen con como obligación uh -huh. sino que llega un momento que eres digamos el, el beneficio de estos hábitos es tan potente que es que no hay negociación claro ¿no? esto es lo que se, se logra al principio no, primero es la disciplina, pero una vez esa disciplina se hace conscientemente dices bueno, yo tengo que hacerlos todos los días porque uh -huh. yo cada día me siento mejor ¿No? el tema es es que al como... final
1: puede resultar incluso una adicción buena no el, <risa> claro, decir, es hombre... que ahora ya no necesito ni motivación ni nada pero es que ahora ya no puedo dejar de ir al gimnasio porque es que mm. lo necesito, me falta algo cuando no claro. voy claro, mm. ¿No? sí, te digo que sí, el cuerpo sí. te pide entonces, ¿no? Exacto, el cuerpo ya te,
0: te, te llama y ya directamente, ay no tengo tengo tiempo y es, no, no, ya el, el tiempo primero nunca se tiene se no, no se encuentra, se busca claro. y como ya estoy para uh -huh. buscarlo el cuerpo te pide, entonces ahí le da salida no pero tiene mm. que haber habido esa voluntad, esa disciplina, ese hábito ello. Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Qué interesante mm. este tema que acabáis de apuntar. Mm. ¿Hay algún pues yo recurso Pues añadiría, más o añadiría libro? Un,
2: un, una película en, un poco antigua, sí. porque, pero es maravillosa para entender la incertidumbre. A ver, a ver, a ver. La vida de Pi. Ah, la vida de sí. Pi bueno, sí. es una historia maravillosa, un cuento, una historia preciosa, entre verídico y, 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 uh -huh. y, y vivencial donde un chico pasa realmente situaciones muy extremas, muy duras, uh -huh. y en esas extremas va diciendo ¡qué fuerte! ¡qué bien! ¿qué más puedo aprender? no o sea, Es como, en vez de estar en ese punto de ¡Oh, ¡qué malo estoy pasando! Es decir, Wow, ¡Wow! Hay algo que se está expandiendo, como si el dolor de la abertura y de la expansión fuera realmente algo satisfactorio, porque tiene que ver con eso que hablábamos. ¿no? O sea, la vida de pío, ese chico da mucha marcha para afrontar cualquier momento de dificultad. Para los jóvenes, por ejemplo, eh, les, les, les encanta, porque es, una, es entre una historia muy muy normal y a veces algo espiritual sin, no. y les da como esa referencia, ¿no? Tengo a jóvenes que dicen, me acuerdo de la película y ese momento tan fuerte y lo, cuando me vienen momentos tan complicados yo los transito, eso es guay pues
0: Muy interesante vuestras recomendaciones y vuestros recursos. Estamos ya en la recta final del programa, nos quedan unos 20 minutos, pero podemos aprovecharlos para hacer un poquito de tertulia ¿no? y contestar, por ejemplo, a la pregunta que ha hecho Mercedes antes en su intervención. Sí. Así que unos minutitos y continuamos aquí ya en, el, en la recta final del programa en, en Radio Ateneo del Clot. continuamos aquí en el programa de La Bruja el Corazón en Radio Tener del Clot, ya en los últimos minutitos del programa, vamos a iniciar este espacio de, de tertulia y a mí me parece maravilloso Mercedes que podamos responder a la, a la pregunta que, que tú anteriormente hacías, ¿no? Con respecto a por qué parece, ¿no? Que que queremos eh, crear solamente desde el miedo, ¿no? Y desde las emociones a lo mejor más dolorosas y porque a veces nos cuesta abrirnos a, a emociones como, pues, pues eso, como el amor, como la alegría, ¿no? Para poder uh -huh. Crear y para poder hacer cambios. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensáis? no? ¿Por qué, por qué nos da miedo? ¿no? porque eh... hay esa
2: resistencia. ¿no? Porque es esa resistencia? Fuerte como... como decía antes Mercedes, uh -huh. por parte de algunos sí. colegas tuyos. Sí, ¿no? Me has sí. dicho ¿no? Digo, que. Te... Uy, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando
0: aquí? Lidia, querías intervenir. Sí, eh, es mi opinión. ¿eh? O sea, sí, que claro. No, muy, muy eh, creo que hay dos posibles explicaciones. Una, porque como especie como seres humanos, hemos evolucionado desde el miedo. vale Desde esa parte de no, esa parte más reptiliana que nos hace ver rápidamente para sobrevivir. Uh -huh. claro. uh -huh. Entonces está, si uh -huh. antes hablábamos de lo transgeneracional, pues imaginaros, ¿no? o sea, uh -huh. pensar que el hombre de la caverna que iba a cazar no sé qué y tal, si se daba con una rama... Pues era muy fácil que caput en dos ratitos, ¿no? O sea, sí, sí. había que cuidar mucho. Por lo tanto, el ir hacia adelante, históricamente, neurológicamente, uh -huh. nos estamos, estamos evolucionando hasta hace muy poco desde el miedo. Porque hace muy poco, ¿eh? No hace sí, tanto sí, que sí, sí. Sí, sí, tenemos sí, una sí. tecnología estupenda, todo muy sí, bien, pero nuestra sí. parte, nuestro, neocart, nuestro neocortes, es una mm. capa bien fina. Uh -huh. ¿Sí? En el pueblo de mi abuelo, allí en el Pirineo, cuando dicen una tontería, dicen, by chiquet, que poca sustancia. ¿Eh? <risa> ¿Vale? Claro, sí, o sea, sí. O sea, tengamos en cuenta esto. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con el lo que nos cuesta brillar.
2: Mm, buenísimo.
0: Uh -huh. Lo que nos cuesta sí. brillar, lo que nos cuesta, fíjate que para llegar allí, esa parte de creatividad, donde pones el foco desde el baile o desde lo, bueno, todas esas experiencias que contabas, no es que como hay que dejar a la terraza pues un poco de lado, un poco, <risa> ¿no? Absolutamente de lado, es sí, decir, sí. nuestra parte de pensamiento, de, de patrones, ¿sí? eh, y no la dejas voluntariamente, sino la dejas desde el movimiento y, o meditando, como sea, pero, o en la naturaleza, como decía Agustín también. Y, claro, conectar con esas emociones más elevadas, las desde el corazón, desde el amor. Fijaros cuando conectamos de una manera automática y hay una hay una uh -huh. emoción que es la ternura. Uh -huh. Uh -huh. La ternura creo que es muy alquímica, uh -huh. pero la pregunta es ¿y nosotros nos tratamos con ternura? ¿Cuántas veces nos tratamos como adultas como ter con ternura? Uh -huh. Vemos a los niños, los bebés, los niños, tal, nos aparece, ay, a unos más que a otros, ¿no? Pero guau, wow, ¿no? Uh -huh. Qué bonito la ternura, tal, porque hay una parte de biológica también, ¿no? Uh -huh. De cuidar, por, para, porque además nosotros somos el mamífero que más tiempo necesitamos. Nace un caballo, se pone de pie, nosotros no, tardamos año y medio, como uh -huh. poco, sin tener en cuenta toda la parte que necesitamos a nivel emocional de contención, de cuidado y tal, ¿no? ¿En qué otro periodo de nuestra vida nos aparece la ternura? Vemos a los abuelitos, a uh -huh. las abuelitas, ¿no? Nos aparece la ternura. ¿Qué estamos viendo ahí? La vulnerabilidad, fijaros, uh -huh. La vulnerabilidad. Entonces, desde ahí, claro, como que nos da miedo entrar en la vulnerabilidad. Pero sin embargo... Si aprendemos, y, y hablo por mí misma, ¿no? si aprendo o sigo aprendiendo un poco más, me irá bien, de tratarme con ternura claro, pero, y de entrar desde ese, el amor a crear.
2: Claro, pero es... es perdona, ¿eh? pero digamos es, es tal vez esa conexión de que es, es, entramos en una sensibilidad uh -huh. en el cual la asociamos con vulnerabilidad. O sea, es como... Es cuestionable para mí esto. Uh -huh. O sea, eso es, yo creo que hay un... Para mí eso, la, la, ser vulnerable, ¿es algo que nos quita poder? No, no, para nada. Bueno, no lo, nada. no planteaba ah. lo planteaba desde ahí.
0: No lo planteaba desde ahí. Hablaba desde la ternura en el que sí. cuando... Ah. Si yo me trato con ternura, igual que... Estoy abrazando a un bebé, me estoy tratando bien. Y desde ahí, el poner el foco,
4: uh -huh, claro. el, el
0: entrar en ese espacio sí. de nadar en el mar, claro uh -huh. cuando no sé dónde voy a ir, sí, pero sí. no importa, porque claro. solamente estoy yo danzando y lo que me aparece, sí, no sí. sé de dónde me ha aparecido y me puedo decir, ¿y cómo lo he hecho? No claro. sé. ¿No os ha pasado a veces, o bailando o escribiendo o dando una conferencia o lo que sea, que dices... ¿y de dónde me ha salido esto? Yo digo sí. de los dioses, pero eh,
2: sí, claro. sí, de, de tu pero yo el creo el dios. Que has dicho, hablabas de tu idea. Pero, pero has, has dicho antes. una cosa muy bonita, que es mm. el cuidado.
0: Oh, claro, desde o sea, el amor. Es que no, es no hay cuida cuidado sin amor.
2: Claro, Disculpa. pero es que ahí está como el, el cuidado, ¿no? Mm. Como que sería... Sí, el cuidado es
1: el cuidado sí. Y estoy totalmente mm. de acuerdo con lo que dices, sí, sí. ¿no? Y normalmente solemos ser mucho más exigentes con nosotros mismos que con los demás, ¿no? Eh, hasta, hasta extremos... Pues realmente mmm, sádicos a veces, ¿no? Con nuestra imagen ante el espejo uh, todo, empezando por ahí, por el cuerpo ¿no? Entonces eh, con los demás pasa lo mismo y estoy de acuerdo. A mí me gustaría añadir otro aspecto totalmente diferente ¿no? Eh, que eh, sería el, el artístico, ya que estamos hablando de arte. Yo creo que hay un prejuicio positivista mm. que aparece con la noción de genio en las vanguardias del siglo XX. ¿no? Mm. Entonces pues, el, el genio tenía que ser la persona frustrada, amargada, que tenía un defecto físico, que era homosexual y rechazado por la sociedad, y ese es el que podía crear a través del motor del dolor. Sí, ¿no? Y no. se veía la bondad del amor como el santurrón que no va a aportar nada. Ajá. Y eso ha quedado ahí y todavía no. seguimos ahí. Seguimos ¿No? muchas veces decimos de aquellos, es
0: que si es artista porque está atormentado es ¿no? sí, Claro, no. decimos esto. Claro.
1: Exacto Entonces yo para llevármelo Al, 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 al ámbito de la no dualidad <risa> Que sí, es, claro. para mí es la cúspide eh, sería superar eso ¿no? es decir, eh, nosotros somos vulnerables nosotros sufrimos, somos seres sufrientes nosotros somos amor también uh -huh. y, de, y de lo que se trata es de no encasillarnos de que no identificarnos con esas etiquetas sino ver que eso ocurre en nuestra vida pero no somos nosotros ¿no? y desde ese estado de ser más profundo crear, venga lo que venga sientes dolor, exprésalo sientes amor, exprésalo con conciencia, por supuesto, ¿no? Uh
2: -huh. Pero sí, 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 sería sí. Otra. Sí, sí, sí. O, o, otra. De, 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 claro. Una más, no, claro, no, no, claro, claro, claro. Pero, digamos, eh, ¿hasta dónde estamos abiertos a algo que no se ha hecho nunca? Uh -huh. ¿Sabes cómo?
1: Pero es que eso depende mucho ya del individuo. Claro, ¿no?
2: sí, sí, sí. sí. Y de
1: sus filtros y de sí. sus traumas. Claro. El arte que tú además comentas, que es la coreografía, la danza, es una exposición también Ajá. clara al, al público en otras artes pues pues no por ejemplo un pintor no Si sí, claro. al final expondrá los cuadros no pero no es en vivo y en directo su exposición con su cuerpo que eh, se puede caer el, el, el bailarín y, y eso no hay vuelta atrás no la improvisación que también requiere sí, de la danza sí. esto en otras artes no, no existe no es tan patente no es como la diferencia entre el teatro y el cine en el Ajá. cine se puede cortar una escena y vol volverla claro. a repetir sí, sí, las sí. veces que sean necesarias en el teatro sí. Si él, 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 se queda en blanco el, el actor o la actriz o comete un error y el público se da cuenta, no hay marcha atrás, ¿no? claro. Entonces la improvisación es muy importante en el arte, claro. en ciertas artes. Claro,
2: pero sí que eh, digamos el hecho del amor como una emoción eh, creadora, eh, que, que además la vivimos en el momento en en, en muchos momentos de nuestra realidad vital luego cuando se coloca en contextos donde hay mucho sufrimiento es como o mucha angustia o explicación ¿no? bueno, ya podemos ver como la, 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 eh, la cantidad de películas en las que se habla o de emociones complejas o uh -huh. del amor romántico uh -huh. pero después el amor en todas sus Dimensiones, dimensiones uh -huh. es algo como, como que soy una friki, ¿no? En el es algo como, y, y eso es lo que me, me sorprende cuando es el motor de la vida. ¿no? Es que hasta dónde estamos desconectados de ese motor, esa energía que es tan sí. poderosa, que nos une entre nosotros, que nos hace tirar adelante, que hace que pase, que, que, que el mundo siga girando. Uh -huh. es, esa, es, es que esa la energía hay ¿no? gente, digo yo hay gente que le da vergüenza a esto no en la o sea, manifestación de verdad, esto la ¿no?
0: manifestación la de, del amor eso, no el
2: abrazo el, ¿no? todo es una amenaza el el expresar el expresar el ese ¿no? y entonces me, me sorprende que en territorios uh -huh. como un artístico que digamos yo trabajo la danza pero trabajo la performance trabajo la, las interconexiones entre las artes no y esa es como uy eh, qué miedo me da yo creo que hay miedo a, la, a esa expansión de la vida. Eso es lo que yo conecto más. O sea, hay como el control de la vida o la expansión. Y esa, y esa expansión, para, para mí entender, viene desde ese espacio del amor tan grande que nos une, nos conecta nos ¿no? y dices... La pregunta era esta, simplemente, ¿no? ¿Qué miedo hay a algo tan grande, no? Uh -huh. Tal vez. Pero
0: creo que tiene que ver, dicho de otra manera, ¿no? De cuánto amor ser capaz de sostener. ¿eh? Mm, sí, Cuánto claro. amor ser capaz de sostener. Cuando históricamente, con lo que ha contado Agustín también, ¿no? O eres un friki, o eres un ñoño, o una ñoña, ¿no? Uh -huh. o, uay, habla del amor, ¿no? Y entonces claro. te confunden con el amor romántico, ¿no? Uh -huh. eh, claro, en el momento en el que... Fijaros, ¿no? Nos dicen un cumplido. Uh -huh. ¿Mm? Ay, bueno, sí, ay. bueno, me lo compré el año pasado. No, no, si no, no tiene importancia, ¿no? Como enseguida yeah. sacamos, ¿no? Y ahora que hace, pues, de tres años, dos y pico, que estoy mucho con adolescentes... Incomoda. ¿Mm? Eh,
2: incomoda,
0: incomoda mucho, ¿no? Mm. Claro. ¿no? incomoda muchísimo, a no ser que te la hayas trabajado muy bien y, y tu autoconcepto y tu autoestima está bien puesta y es, oye mira mmm, tú eres muy creativa haciendo talleres mmm, gracias te lo, dejo, claro. lo respiras y gracias ¿no? claro. cuando hablas con, por ejemplo, los adolescentes que anhelan el, 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 el pertenecer, analizamos el pertenecer pero mucho más importante cuando los amigos es lo primero, lo más importante y bueno, fijaros todo lo que está ocurriendo con el bullying en estos momentos uh -huh. el pertenecer es importantísimo, están anhelando. Helando, ¿sí? Pero en el momento en que reciben un feedback apreciativo, sí. Sí, ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo talleres con ellos ¿eh? uh -huh. a, a, para enseñarles primero a tener un diálogo interno positivo y potenciador y después también a poder reconocer en el otro eh, el aprecio. Entonces, yo, o sea, como adolescente, se encuentran de, bueno, le puedo decir, aunque también les da corte, ¿eh? le puedo decir algo a Agustín o a ti o a, a Susi, pero que llegue a mí algo positivo es como, ¡Ah! sí, lo estoy anhelando, pero me da mucha vergüenza. Y eso es un trabajo, por ejemplo, que estoy haciendo con ellos, que les digo, os da vergüenza, ¿verdad? Sí, bueno, pues el, el dar vergüenza es como yo no soy merecedor o me es incómodo. Yeah. Vale, tiene que ver con esto, porque históricamente, claro, no tenemos cultura del aprecio. Siempre ah, es lo la cultura ahora. es de que claro. me falta, que es lo que me falta, claro. todavía hay que mejorar, has sacado un 8, pues te deberías sacar un 10. Claro.
2: Eh, es como que la gente... Pues,
0: sí. es, que baja la guardia, ¿no? Y que si baja la
2: guardia, pues entonces. No, pero no tiene. Es una confusión. Es una
0: confusión, ¿no? Pero baja claro, la guardia, si, por eso, si, es, si contrario, me, es motivador. Si, claro, claro. Pero en, en, en la línea de lo que decía sí, antes sí. Lidia, ¿no? Estamos no. todos tan especializados, ¿no? En estar pendientes de por dónde sale el león, ¿no?
2: Que ahora que, sí, claro. Sí, que sí, a sí, la sí, que sí. uno
0: mira claro. otra cosa maravillosa, piensa que está bajando la guardia y que en algún momento el león va a salir y te va a atacar, ¿no? Claro. Es como que, que genera no, no. inseguridad, ¿no? Claro.
1: Para mí eh, es importante también lo que decía ya Platón, ¿no? de que para hablar de un concepto primero tiene, tiene que haber un poco de quórum, tiene que haber un poco de, 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 yeah. a, de acuerdo en qué entendemos por amor en este caso. ¿no? Porque yo creo que eh, es, eh, que, es una, que es erróneo pensar que el amor es solo una emoción, claro. ¿no? ah, sí, o que solo sí. es el amor romántico, por Exacto. ejemplo. ¿no? Claro. Es ahí
2: está el error. Exacto, es, es, es el, error, el error. ¿no? El, claro.
1: el, el amor... Claro que es una emoción porque la las sentimos en nuestro cuerpo como emoción, pero también es una actitud. ¿no? Entonces, ahí, ahí, ahí entra la parte de conciencia. No es solo claro. yo amo porque siento, o sea. sino yo amo porque tomo conciencia y te voy a cuidar. Claro. El cuidado de sí, que, que decíamos antes. Sí, ¿no? sí, Entonces, es una actitud también. Es decir, mm. Tú puedes amar a una persona que no quieres, sí, con mi actitud, con el respeto, con la benevolencia. Y eso mm. va a llegar al... Al sentimiento, finalmente, que en que ahora puede no existir, pero en un futuro sí, porque a través de, de mi actitud yo voy a provocar ese sentimiento, que es la benevolencia, es el bien con emoción. El bien con emoción es claro, el
2: Claro, totalmente. Pero además es que veremos en los próximos años cómo este tema va a cambiar el pensamiento. O sea, porque vemos esta interconexión entre en nuestro corazón, que es un órgano específico, que tiene, insisto otra vez, su autonomía en relación, y se está observando en los últimos tiempos, y en relación a nuestro cerebro, y uh, hemos de trabajar la abertura a esa, a esa energía, a esa forma de hacer, y desde esos cuidados, desde estas nuevas conexiones, y entender de otra manera esta energía o que tiene millones de formas, de sensaciones, de vivencias, de pensamientos. Entonces nos vamos hacia... Yo creo que vamos hacia otro lugar, ¿no? Ah, o sea, hacia... que el pasado se ha construido desde una forma... Y eh, siento que, que tenemos un nuevo paradigma para... Totalmente. Un para paradigma ¿no? holístico, Totalmente
1: pero claro. que ya eh, no es nuevo. Lo que pasa es que esto no. va muy lento. Claro. Sí, claro. sí, claro. perdón. Sí, 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 como la Lidia la decía, lo de la evolución, evidentemente, claro. eh, nuestro cerebro no está a la altura de, de la evolución mental.
0: De ahora, que eh, tenemos que poner esa intencionalidad claro. y esa conciencia, ¿no? esa voluntad y esa actitud. Sí. Bueno... Eh, hasta aquí nuestro tiempo, estaríamos aquí Bien. mucho más rato, pero bueno, podemos venir en otro programa. Claro que sí, sí continuar sí, con esto. Tenemos este que tema. seguir hablando el corazón. Por supuesto que sí. sí. Siempre. Arriba Las... los corazones. Arriba, Ahí arriba. Va. Para el gran cambio. Bueno, pues infinitas gracias a los tres. Muchísimas gracias, Mercedes Bronat, por haber venido gracias, de nuevo. Sí, ¿Eh? Un placer muy pronto. escucharte y hasta muy pronto. Agustín Isasola Sola, también infinitas gracias por haber venido y de nuevo un placer escucharte y lidia gracias torres por muchas gracias también por venir hacía mucho tiempo que no nos veíamos que no nos encontrábamos y mm. ha sido un enorme placer y espero que no tardes tanto <risa> muchas gracias, gracias por invitarme y un placer de compartir contigo el programa y con los compañeros de esta super altura igualmente, gracias bueno, pues gracias también a todos los que nos seguís a todos los que nos escucháis en muy poquito tiempo eh, volveremos a estar aquí con vosotros que seáis muy muy felices y hasta siempre